0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias
1: mais incríveis ainda. E aí Jimmy, quem é o nosso convidado especial de hoje?
0: Hoje a gente está recebendo aqui o grande Marcos Arante, cara fera em logística.
2: E aí Marcos, como é que tá? Pô, muito, muito feliz de estar aqui, é uma satisfação receber esse convite. Confesso que estou um pouco nervoso, ah, é a primeira vez que eu faço o podcast. Como vocês falam, para vocês vai ser bem ah, mais fácil para mim.
1: Mas vai, 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 Dudu, solta aí a vinheta primeiro.
0: Bora para esse papo então, que é um oferecimento, pensa no evento, referência em eventos aqui na Grande Florianópolis, um abração pro Caio Silvano, um oferecimento também do times que arrebentam, gestão de times de alta performance lá do Christian Oliveira. E é isso aí, a gente tá tendo prazer de receber hoje aqui Marcos Arante, ele que é fundador e CEO da Equilibrium, certo? Uma empresa... Exato. Especializado em descomplicar a logística, que é um negócio complicado. <risos> como é que tá, Marcos? Seja bem-vindo, cara. Como é que é, começou essa tua história
2: aqui? Tu é daqui de Floripa mesmo? É, então, sou manezinho, né? Como a gente costuma dizer, quem nasce aqui. Não sei, Fábio, se tu também é. Eu sou aqui? manezinho, sou manezinho. É? Eu nasci no Carlos, de de Carlos também?
0: Não, eu, sou, eu tenho um, um passaporte, porque eu vim pra cá bem novo, com 7 anos de idade, mas nasci em São Paulo.
2: É, então, a gente <risos> comenta isso, né? Eu sou natural daqui. É, eu diria que eu tive um, um lapso temporal fora da ilha é, Por questões profissionais E aí agora faz uns quatro anos que eu retornei pra Floripa E daí daqui eu não vou sair mais né? <risos>
1: uhum,
0: Show de bola, muito massa E como é que começou a tua história? Assim? Porque hoje tu tem uma empresa na área de logística Mas é, quais foram os teus primeiros passos assim aqui em Floripa? Como é que tu começou a, a construir essa trajetória?
2: O que que tu estudasse, cara? Estudei no Colégio de Aplicação. Cara, ah, história aplicação? de estudo de estudo é assim: ó, eu tenho uma relação de amor com a Universidade Federal. É? Minha mãe ela foi professora da universidade há muito tempo, né? É, professora de matemática, inclusive. E em função disso, eu estudei a minha vida inteira na Universidade Federal. Primeiro no Colégio de Aplicação, da primeira série do primeiro grau até o terceiro ano do terceiro, terceirão, né? E de lá eu fiz engenharia. Daí fui fazer engenharia na Federal, fiz engenharia de produção.
1: Vê se, Jimmy, todo mundo gosta de matemática. Só tô eu, Cláudio. Pois reclama. é, só eu que não gosto.
2: de
0: <risos> <Exato, cara. risos> Ele Exato. tinha que
1: gostar de matemática. É... Se a professora... Se a
2: mãe era professora de matemática, eu estava obrigado. Exato. Né? Exato, cara. Então, até a história é legal porque começa na, na Federal e... É, desde o zero, né? Então, eu estava lá, sei lá, com sete, oito anos. Eu sempre vivi universidade, né? E viver a universidade é uma coisa diferente, né? Não é um curso isolado, né? É uma faculdade de um... Cara, universidade tem toda a diversidade de cursos, né? E eu me lembro, no... tipo, lá nas antigas, quando a gente ainda tá... estudava no aplicação, com alguns amigos, a gente ia lá para o... É... Sala de cubas lá do necrotério lá da ah, do anatômico, né? É tradicional
1: invadiu, é, invadiu, <risos> invadiu, lá, invadiu. cara, é muito engraçado. <risos> a gente lá,
2: já era pirralho, né? Vendo lá os corpos lá boiando, enfim, né? Então a gente tem essa oportunidade de estar de tá em contato com muita coisa, né?
1: É, eu tive aplicação também por um tempo. Ah, depois é? eu fui pro catalinês. Eu me lembro massa. desse negócio invadindo o, o necrotério pra ver os corpos.
2: Cara, <risos> exatamente. Então daí. Eu lembro de ir para saindo da, da escola, né, da, da sala, indo para ver minha mãe no departamento de matemática. Então, toda vez que eu vou na universidade, cara, é uma nostalgia só, né, de lembrar de tudo, lembrar especialmente do tempo de faculdade, né. E aí
1: fizesse civil? Que fizesse engenharia? Não, eu fiz
2: engenharia de produção mecânica. Mecânica. É. Até tem um, um caso inusitado que, que quando eu fui fazer é, universidade, né, fazer vestibular. O primeiro vestibular que eu fiz foi engenharia mecânica e, cara, graças a Deus eu não passei. <risos> Porque depois eu vi que, cara, o meu foco é mais produção, uma coisa que está mais relacionada com a administração, coisa mais, eu diria assim, não tanto técnica, né? E eu não passei no primeiro vestibular e eu falei, cara, mas eu quero fazer mais é, coisas, né? Não passei, mas eu já estava fazendo é, univers... é, cursinho e eu passei no vestibular para Univali ciência da computação também na área de exatas né? <risos> e eu inventei de começar a fazer ciência da computação enquanto ia vir o vestibular do próximo ano e para minha felicidade cara foram uma trajetória aí de cinco anos dessas duas faculdades eu fiz as duas faculdades a felicidade era eu saía basicamente de casa umas sete horas da manhã tinha aula sete e meia fazia algumas aulas daí tem aqueles períodos né e à noite eu ia para a universidade para para Univali era em Biguaçu cara eu peguei aquele período que estava se duplicando a BR-101.
0: Nossa. Cara, senhora.
2: então foi assim. Não gostava
0: de
1: ficar na, na fila, então.
0: É, eu acho que é ali que eu comecei a.
2: a, a como é que é? A escutar Z... podcast. É, já... <risos> isso ia ser uma boa se A gente só tinha. Eu escutava e estava né? Mas é. Bom, mas eu acho que isso aí foi uma, uma escola também, porque daí nessa função tu tem que começar a encontrar os atalhos, né, cara? Uhum. É. Pô, ficar na fila não dá. Não tinha Waze eu... na
1: época. Não tinha Waze, então tu
2: tinha que ir na manhã né? Uhum. E foi, foi assim, foram bons anos, assim, na faculdade. Putz, é, desenvolvi bastante coisa também é, na faculdade, na federal. E aí eu acho que é uma coisa que é legal, que todo mundo tem isso à disposição, né? É, pô, eu fiz bolsa do CNPq, então ganhava uma quererinha Eu lembro até hoje, R$248,51. Caramba, foi o meu primeiro salário, né? E com isso que, enfim, começou toda essa história de financeira para mim, né? Mas é, foi... Eu acho que o que trouxe bastante é, para mim uma, uma visão foi essa diversidade, né? Eu tá fazendo mais de uma faculdade... Pô, daí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas, né? Em dois universos distintos de, de, uni, de universidade. Então, hoje eu tenho amigos que são da engenharia, eu tenho amigos da computação hum. e assim vai, né? Isso dá um... é legal, assim, né? E, uh, bom, fiz a faculdade, sempre era. Eu era inquieto, gosto muito de tecnologia, né? Já desde o começo. Então eu sou meio tarado, assim, gosto de Apple, cara. Eu compro as, todo, todas as coisas de Apple. Isso, Aí, já ó, não viu, gostei, já não viu? gostei. Pô, é. isso é eu uma coisa que eu tenho com o meu sócio. Só, só, <risos> só tu que... é uma briga
0: boa. Só tu que não gosta de Apple, Ferrari. Entendeu? Eu não gosto de matemática,
2: tu não gosta de Apple. <risos> é, mas. Cada um com a sua doutrina, Sim, né? Eu também, eu
0: também sou, sou bem fanboy da Apple. Acho que a Apple é. É maravilhosa, a melhor marca do mundo. Eu curto pra caralho.
2: Massa. Então, eu, eu sou meio fissurado nessa parte de tecnologia. Sempre curti. E aí, ainda na faculdade, eu fui mais para uma área de... É, na parte de bolsa, né? Eu fui desenvolver coisas relacionadas à inteligência artificial. Então, foi bem legal isso aí. Uhum. É, na, na, na computação, a minha... Enfim, o PCC, né? foi o tema foi a é, inteligência artificial um sistema uma plataforma para reconhecer padrões e cara porra eu estudei eu implementei e funcionou foi uma uhum. coisa fantástica era para reconhecer um, um padrão de pétalas assim né mas uma coisa que funcionou aí cara eu vejo assim hoje a gente escuta muito machine learning deep learning etc no final tudo é a mesma coisa só vai mudando o nome né uhum. tudo é conceito matemático que está lá por lá embaixo né então foi bem legal essa, esse período, ter feito duas faculdades, como eu falei, foi, foi fantástico pelas experiências. E o bom era que, pô, ainda chegava, ainda tinha vitalidade boa, né? Hoje ainda continuo tendo, <risos> continuo com ela, mas quando <risos> o cara tem 20 anos, 23, assim, né? É mais fácil pro tipo, cara sair da, da faculdade 10 e meia, ainda na lagoa, jogar uma sinuquinha com os amigos, tomar hum. uma cerveja. Né? <risos> Isso daí era um emblemático, assim, Sim. pra gente.
0: Massa, show de bola. It Pode falar? Não, e aí tu foi, tu foi enfim, conhecendo isso, foi, foi é, utilizando essa tua, essa tua fase de vida inicial para já estruturar o que, que tu tinha como objetivo profissional, assim, tu...
2: E
1: tu fosse, uma, fosse trabalhar depois numa multinacional, né? É, exato. Foi, foi direto depois? Na, na
2: real, assim, ó, quando eu estava até para escolher o curso, não, não, não tive ninguém que estava me orientando, uhum. assim, a carreira, né? Foi um pouco, acho que a, a, a nossa vida vai acontecendo um pouco ao acaso e tu vai se pegando naquelas coisas que tu é, sente, sei lá, maior tesão por fazer, né? E eu comecei a entender, cara, que eu tinha um, uma disposição maior para essa parte mais de coisas mais exatas, mas que envolvessem pessoas, né? É, então, de fato, terminei a faculdade. Aí, aqui em Floripa, tipo, a gente não tem tanta oferta para quem é engenheiro, uhum. né? E aí, putz, eu fiz... É, como é que é teste para ser estagiário no, na Embraer? Eu lembro. Uma uhum. vez eu fui até lá em São Carlos, se eu não me engano. É, acabei não passando, que bom. Também eu não <risos> queria ir para São Paulo. É, e aí, quando tu faz engenharia, o último período tu tem que fazer estágio, né?
1: Uhum.
2: E aí tu normalmente uhum. vai para uma, uma empresa. Eu até escutei alguns podcasts de vocês, vocês comentando sobre questões de modelo de liderança da VEG, como é que foi, né? Eu fui. Fui fazer entrevista na VEG, os caras me, me selecionaram para ir para a VEG, mas uhum. em paralelo também eu estava fazendo para a Embraco, que é lá em Joinville. E no final eu achei assim, que a proposta que tinha na Embraco era uma, uma proposta mais interessante para mim. Uhum. Ambos eram para, por incrível que pareça, eu estava formado em ciência da computação, então eu já estava com nível superior, mas eu precisava fazer estágio para engenharia. Então. Uhum. Foi legal porque quando eu fui para Embraco foi meio que... Foi a primeira movimento assim meio mosca branca. Putz, eu, eu não fui para um setor de engenharia, eu fui para a área de TI.
1: Uhum.
2: E aí na área de TI eu peguei mais não, é, é, sistemas, né? Implantação de coisas, aprendi coisas de como, como que fazia para implantar SAP. É, isso, naquela época o SAP estava começando a desenvolver a parte de portais, portal de internet, né? Naquela época, ainda a internet estava começando a se difundir. Hoje, meu Deus, tá... Hoje a gente não vive mais sem, né? Então, meu estágio foi começar... A minha trajetória, assim a minha saída de Floripa foi por isso. Foi para para ir trabalhar. E aí é que eu conto o lapso temporal, porque até uns 23 anos, morei em Floripa e eu vivia Floripa, né? <risos> e Floripa, naquela época, era uma coisa provinciana, né? Eu lembro, pô, a gente ia para as baladinhas a pé. Às vezes voltava do centro, eu morei minha vida inteira no Santa Mônica, é, então até um alô aí para a galera de Santa Mônica. É, faz, fizemos muitas, como é que é, muito polícia e ladrão lá, foi bem legal. É, mas nessa trajetória, quando eu saí de Floripa, foi uns 23 anos, e tem um lápis temporal que eu fiquei fora de Floripa, sei lá, uns 16 anos, né? É, e nesses 16 anos aí eu desenvolvi bastante a parte, eu diria, profissional, né? Foquei muito nisso, então... Mas assim, durante todo esse tempo, de depois de sair de Floripa, o começo bem, foi bem eufórico, assim, eu, naquela euforia de tu começar a trabalhar em uma empresa e etc, tu ter a oportunidade de conversar com pessoas que tu não, não conversava aqui, né? E tu foi para Joinville, isso? Isso, fui pra Joinville.
0: Então, Rio pô, de... é o, o Centro Metal Mecânico, né? Tipo, sei lá, uma referência gigantesca pra, de, de base industrial, né? Acho que é a maior cidade do estado, né? Joinville.
2: É, galera, é o seguinte, eu tive um choque cultural, saca? Uhum. Em Floripa, cara, a gente, é, eu sou manézinho, né? Pô, minha Sim. família, a família da minha mãe é, é aqui de Floripa, uma família, tipo assim, de mais de 12 pessoas, 12 uhum. tios, eu nem sei quantos, é 12, é 13, tem tanta gente na família da minha mãe. E o meu pai é do interior do estado, então meu pai tem já uma, uma, um, um viés, uma colonização mais alemã, italiana. Mas quando eu fui pra Joinville, cara, foi uma quebra, assim, porque lá é alemão. Uhum. Lá se a gente for fazer um paralelo com Floripa, cara, lá as coisas funcionam. Aqui as coisas a gente dá um jeito, sim. mais ou menos assim. Tá melhorando bastante, né? Hoje em dia tu passa por aqui, tá por nível de qualidade do que a gente vive. Às vezes eu saio, venho da, da minha casa que é novo Campeste, para o escritório que é aqui no, em Campinas. Tu passa pelo túnel e tu sai do túnel, né? Cara, ah. parece que a gente que eu tô saindo dos túneis que eu já passei lá na Califórnia, por exemplo. Né? <risos> a coisa tá melhorando muito aqui. Sim. Mas sim, fui para lá e esse choque cultural foi muito interessante porque é, enquanto aqui a galera tinha um, eu diria assim, um jeito de viver, até porque a minha referência até então era da universidade, né? é Um jeito de viver mais leve lá, a, a galera vivia para trabalhar, sabe? Uhum. E por conta de ser um ambiente mais industrial, e eu acho que não que as pessoas lá queiram só viver para trabalhar, mas é, o, o fato de tu ter que ir bater cartão... Entrar numa linha de produção. Cria um, 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 um viés, uma assim, uma rotina, né? Então, é interessante ver essa quebra. para mim foi, muito, assim, foi com muita felicidade que eu fui para lá. E, pô, isso me ajudou bastante também na minha questão de... Pô, na minha organização, né? Eu, cara, eu tava acostumado a funcionalismo público. Meus pais são funcionários públicos. Então, chegar no final do dia, receber o salário, tudo certinho, né? Uhum. É, e lá, não, pô. Lá eu comecei a trabalhar mesmo. Pô, tu tinha que se desafiar dentro da empresa, se manter competitivo, né? Então, assim, o período que eu vivi lá, pô, meu filho, meu filho nasceu lá, então meu filho é João Inglês, não consigo fazer ele <risos> ser um mas ele vai ser igual é. tudo. Exatamente, já é. tem o passaporte, é, ganhou, o card já está garantido. É isso aí.
1: Ganhou pela, pela família. É, é exato. E aí, como é que foi, então? Depois ficasse na ficasse em Joinville tentando implantar SAP, pelo jeito, é. dentro da... Aí foi legal, porque assim, ó,
2: na Embraco, eu fui como estagiário. Aí, o Carlos Rosa, que é um cara que depois, também na minha vida, me contratou depois, e isso, hum. com o passar do tempo aqui, a conversa é interessante, porque a gente vai conectando, né? Na hum. vida, a gente... A, eu diria que a minha vida é um entrelaçamento de situações e outras vidas, né? a gente foi se entrelaçando vamos entrelaçando com pessoas a gente vai criando conexões e isso é legal, né? tem as conexões que se fortalecem que são virtuosas elas criam outras conexões, né? Estava vendo os podcasts que vocês têm aqui, pô. Já passou várias pessoas aqui que, em algum momento na minha vida, eu já tive, me tive essa oportunidade. Essa cidade
1: é pequena, como tu falando é provinciana, é realizada.
2: Cara, com esse cara aqui, pô. <risos> eu, já, eu conheci o Ferrari antes mesmo de a gente fazer o, o, o podcast aqui, mas, pô, foi um é. evento, né, cara? É. E uma coisa assim também inusitada, né? Então, é, eu acho que, como que foi lá? Eu, esse cara, ele eu terminei o estágio e aí ele falou assim: ó, pô, Marcão, quero que tu continua aqui. Continue aqui na Embraco. E eu abri uma vaga, eu... né em Empresa grande, o cara vai lá, pode fazer isso, né? falar lá e abriu uma vaga de engenheiro Deu um e um carteiraço de vaga <risos> é lá. Um carteiraço assim, eu quero esse cara aqui, uh -huh. eu quero... E como eu era engenheiro, ele abriu uma vaga de engenheiro e trainee. E para... Eu sei, né, cara? Para minha sorte, não sei que, com, como é que a gente pode chamar isso, tinha um cara que trabalhava comigo, que e isso eu, foi assim, ó ele... A, a, eu terminei o estágio, ele abriu a vaga, eu virei engenheiro trainee. Em questão de duas, dois meses, um cara que trabalhava comigo, que era o Gil, ele estava participando de um processo seletivo para trabalhar na área de TI de uma empresa que estava sendo uh, construída em São Francisco do Sul, que depois hoje é a ArcelorMittal Vega, né? Uhum. mas naquela época era Vega do Sul. E nessa, nesse momento ele falou assim: Ó oh, Marcão, então precisando de um cara lá para a área de sistemas de gestão da produção. Hum, Aí, pô. SAP. É, era SAP, tinha que desenvolver sistema. E eu era, em, eu era engenheiro de produção e cientista da computação. Pô, era mosca branca para essa vaga. Daí eu fui lá e falei: cara, vamos ver qual era. Eu apliquei para essa vaga. E, pô, deu certo, o cara falou: não, quero que tu venha trabalhar aqui. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que falar pro cara que tinha acabado e abrir uma vaga, uma vaga hum, de dinheiro e
1: Obrigado, obrigado, Fala, mas só, não quero. muito obrigado, cara. Mas eu
2: olho só a oportunidade. O legal Pode fechar a vaga é, E o legal de criar essas conexões, e por isso que eu comento dele: que, pô, pessoas virtuosas também são. inspiram virtuosidade nos, nos outros, né? Quando eu falei para ele de qual era o desafio, ele conseguiu também entender. Cara, putz, é um desafio diferenciado mesmo. Uhum. Pô, era uma, um projeto turnkey, foi o maior investimento na época, o maior investimento privado de Santa Catarina. Então, cara, putz, eu, eu diria assim, ó, na Arcelor eu fiquei 12 anos na Arcelor, que começou com esse evento de o, o Gil ter me convidado e aí eu entrei e... Dentro desse período, cara, nesse, nessa, nessa empresa eu devo ter feito assim, mais de duas, três faculdades. Contabilidade, uhum. advocacia, <risos> é, jurídico, muito jurídico, enfim, muita coisa eu fui aprendendo também nesse, nesse contexto, né? E aí depois fosse parar na, na soft plan, mais uma é, época que eu acabei de contar. É, eu acho que assim, até antes de chegar na soft porque de fato tem um. Eu diria que tem um divisor de águas, assim, né? Dois, né? Um é quando eu saí de Floripa e o outro é quando o cara voltou a Floripa, né? É. <risos> Com um bom manézinho, é. uhum. o cara tem que voltar em algum momento, né? E esse, esse eu diria que esse lapso temporal, ele, pô, ele projetou várias coisas, mais do que o lance profissional só, né? É, enfim, eu constitui família em Joinville, é, meu filho nasceu em Joinville e, pô, criei laços de amizade lá que eu tenho até hoje. Eu diria que conheço muitas pessoas do, do, do meio de tecnologia também em Joinville, por ter morado lá. Né? Então, um, um, o cara que é, é um, um dos meus mentores, e aí um dos caras que me inspira também, o, o Márcio, que é da T-Flux. Cara, esse cara eu conheci na época que eu estava começando a pensar em ir para a área de TI de novo, voltar para a área de TI. Porque quando eu entrei na Celó eu entrei na área de TI... Mas eu, eu, eu fiquei focado em coordenar desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão da produção. Uma coisa bem sexy, né? <risos> ficar lá dentro da fábrica. Implantação né? de sistemas de gestão da produção. É, exato. Então, é coisa meio de nerd, assim, né? Nada é <risos> na falar é, que tu na nerd verdade... por opção, né? É, é tá, exato, tá cara. Eu gosto, eu gosto, inclusive, digamos assim, desse título, né? É, mas...
1: Mas, na realidade, o que que é? É, uma, é um... Uma ferramenta de suporte de gestão do trabalho das pessoas, de certa forma. Você tem um processo de produção para ser feito e você precisa de uma plataforma de TI para dar uma estrutura para aquele processo acontecer, senão
2: fica um caos, né? Exatamente, cara. E, na real, eu aprendi na pele é, a coisa mais importante que existe enquanto está desenvolvendo e eu acho que até mais do que desenvolvendo, usando tecnologia que é... A, a porra da gestão de mudança, cara, as pessoas mudar as pessoas não é tão simples, sabe?
1: Chegasse a ler o livro Quem mexeu no meu queijo? Já, com certeza, cara, Tive que ler muito
2: livro para conseguir botar isso. Tanto que eu sou meio obstinado e aficionado. Quando eu quero pegar uma parada e entender, cara, eu assim, ó eu investi muito tempo na minha vida estudando para caramba gestão do conhecimento que uhum. tinha a ver com isso, né? Então, nobremente. Management para mim é uma coisa que também eu coloquei isso dentro do meu portfólio nessa nessa trajetória aí dentro da, da Mas aí tem,
1: tem que ter gosto para chegar e começar a quebrar tudo para fazer diferente né é exatamente tem gente, tem gente que adora dizer assim eu quero conforto eu quero as coisas bem bem certinha eu quero mexer nunca mais eu quero deixar daquele jeito e tem gente que é assim não vamos quebrar tudo para fazer diferente para fazer mais legal <risos> e aí fica aquela briga dos dois lados
2: Sim, sim. É, eu acho que a, a, a minha trajetória mostra um pouco disso. Eu sou um pouco do cara, assim, eu gosto de tudo certinho. Daí quando eu vejo que está tudo certinho, cara, agora vamos dar, uma... vamos dar uma bagunçada porque tem que fazer de novo, cara. <risos> Para a gente continuar nesse, nesse movimento, né? nessa dinâmica, né? Mas lá, lá eu entrei na área de tecnologia, fiquei um, um bom tempo na área de tecnologia e aí foi legal por aprender como é que, como é que tecnologia é construída e distribuída e implantada e, 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 e funciona... É, num cenário que é um pouco diferente do que a gente vê hoje o lance sexy, né? Uma RD, pô, faz um software que, cara, não tem uma coisa material. E, putz, cara, vale 2 bilhões aquela parada, né? O meu foi um pouco diferente. Eu entrei no universo de tecnologia e eu caí logo na cadeia automotiva, né? Porque a Arcelor, ela atende todas as montadoras no mundo, né? E no Brasil também, as principais montadoras a gente atendia. e eu E a cadeia logística, a cadeia de suprimentos do mercado automotivo, eu diria que ela só perde para a cadeia logística do mercado aeroespacial, né? Porque níveis de tolerância, níveis de rigor, né? Nas peças, em tudo, né? Hoje, para tu viajar no avião, você pode ter certeza, cara, tem muita especificação, muita norma que é seguida para ser daquele jeito, né? Uhum. E muitas pessoas também é, acabaram, enfim, perdendo a vida para conseguir uhum. se desenvolver. O
0: pessoal disse que na aviação o maior aprendizado, qualquer incidente aéreo gera um monte de aprendizados, né?
2: Cara, então, foi essa parada que uhum. eu aprendi na CELOL. Uhum. Cara, deu merda, é, não vamos esquecer de uma coisa mais importante, lessons learned, né? Uhum. As lições aprendidas. E aí, eu fui, eu sou aquele cara que daí vou estudando, daí eu fiz, eu estudei bastante aquela parada lá do gerenciamento de projetos, me, fui, me certifiquei em PMP, uhum. e aí tu lê bastante, o americano é bom para isso, né? O americano, ele pega... Cara, se deu errado, ele faz o errado dar certo. Uhum. Porque daí ele fica, analisa e tal, e depois constrói alguma coisa um pouco melhor. O, o, o alemão também tem isso, né?
1: É, mas assim, eu tenho umas críticas sobre isso, mas não sei se é a hora para discutir isso, mas assim, o, aqui é o americano ele tem uma tentativa de fazer as coisas serem processo para tirar a inteligência do processo, né? Ou pelo menos a... Não a inteligência, mas tirar o, o propósito. Na realidade, ele tenta fazer as coisas assim, ó, vamos fazer deixar tudo mecânico para as pessoas não terem razão para fazer as coisas, fazerem porque tem que fazer. Enquanto, por exemplo, o japonês ele tem uma pegada de dizer assim, né, o que é o certo? O que é a coisa? Como é que eu faço a coisa? Aí assim, tá, vamos fazer agora os procedimentos. Mas os procedimentos não são fixos. O objetivo final é mais relevante. É, e os americanos já têm uma tentativa, não, vamos botar um monte de coisa, botar uma pilha de regras e não sei o que para fazer as coisas direitinho e para nunca dar falha. E tem uma idealização, eu, eu não sei, eu tenho uma, uma crítica nessa decisão. Não, razões. assim,
2: ó. Eu não discordo. Eu, O americano não vejo... Eu, eu vejo hoje que as coisas boas acabam sendo as coisas híbridas, né? Os arranjos, né? E à medida que tu vai entendendo e conhecendo os conceitos, vamos fazendo nossos arranjos. De fato, não cabe. Pô, ainda mais o brasileiro que tem a manha de dar um jeito, né? Uhum. Então, é muito importante ter esse lance. Eu, eu sou meio fissurado, assim. Tem que ter procedimento, mas... Cara, ele tem que tá, estar tá humanizado, que é um pouco do que o japonês traz, né? Uhum. Então, lá... Na época eu entrei na Arcelor, fui na área de tecnologia, foi bem legal para entender como é que funcionava desenvolver, implantar tecnologia em cadeia logística, né? porque eu falava com o fornecedor, falava com a Volkswagen, eu tinha que negociar com ela qual que era o campo que tinha que ir no EDI para mandar o dado do preço do pedido, uhum. um despacho de um material e assim por diante. Então foi legal escovar um pouco de bit naquela época, hoje putz, não existe mais esse tipo de... O que é escovar de... bit? Né? É como esse, é que... é, esse é papo de nerd exatamente eu diria assim ó uma figura de linguagem uh -huh. <risos> para dizer assim ó como se tu fosse um o um pedreiro né cara uh -huh. é pegar a, a obra depois fica toda suja né poeira é pegar a vassoura e ficar varrendo varreu o contrapiso é, exatamente cara é realmente entrar no, nas entranhas assim né uh -huh. mas é, eu, então nesse contexto eu aprendi um pouco dessa parte de Tecnologia, com cadeia, assim por diante. E aí é, aconteceu, vão acontecendo saltos na minha vida, saltos quânticos, assim, né? É, eu acho que é aí que houve o primeiro salto e um pouco pelo. Eu sou um cara um pouco inconformado, assim, quando tá tudo ficando muito tranquilo. Peraí,
1: vamos botar uma turbulência aqui.
2: Vamos ver o que. Porque, cara, é no choque que, né no choque dos elétrons que se libera energia, vamos dizer assim. É, aí. Eu já tinha exaurido um pouco essa trajetória e a empresa apresentou para mim um desafio, que era eu sair da área de gestão, mais de coordenação, e ir para uma área de liderança. E eu diria que foi aí que nasceu a ideia do, do negócio que a gente tem hoje, né? É que eu e que o Fábio, meu sócio, a gente montou. Porque nessa virada eles me convidaram para assumir uma, uma gerência, uma liderança, como executivo, na área de logística. E aí, putz, aí é que eu vi assim, cara, como eu gosto disso, cara. Como eu gosto de olhar é, processo, digitalizar coisas, fazer as pessoas, otimizar o trabalho das pessoas com informação, dar visibilidade né, através do, do que a internet hoje é, possibilita. E aí, depois de tudo isso feito, cara, ainda tem todo um, um universo de inteligência artificial que tu pode co colocar. Então, quando eu fui para essa área foi um, um grande salto na eu diria assim até na minha evolução porque putz cara eu fui totalmente desafiado né o cara em termos de tecnologia putz eu já dominava o excel <risos> pra caramba <eu> fazia <risos> sistema em excel criava sistema naquela época pô conheci uma galera muito massa aqui de floripa o paulo da harbor o, o... O Boeing, que também trabalhou com ele. Pô, a Harba é um, uma empresa aqui que, cara, está sempre se reinventando nessa área de, de gestão, sistemas de gestão. Então, nessa, nessa época, a gente desenvolveu muita coisa, mas quando, foi, quando eu fui para a liderança, eu falei, caraca, velho, eu nunca tinha liderado pessoas. E aí foram mais ou menos assim, ó, dois anos de suplício, sabe? Uhum. Porque eu peguei uma, uma equipe que já estava formada e aí... Como tudo na vida, né? Relações de pessoas, né? Pô, um gosta mais de ti, outro não gosta tanto de ti. Mas tu... não
1: tinhas passado por uma
2: experiência de liderar a, liderar a equipe antes? Muito pouco. Tinha como coordenador, mas num modelo matricial, né? No modelo matricial, tu não é o responsável administrativo, vamos dizer assim, pela pessoa. É né?
1: só, só um propósito, né? O matricial, é. tu é um líder para chegar e fabricar um propósito para uma equipe. É, exatamente,
2: assim. tu mantém, mas é. tipo assim, ó, é, teoricamente um cara que está na equipe matricial não pede aumento salarial para o uhum. gerente de projetos, sabe? Vai pedir, vai pedir aumento.
1: Tem, no caso, ele sofre menos o lado político do jogo, né? Da, da corporação, né?
2: Exatamente. Cara, e aí, pô, eu estava numa empresa... A Arcelor é, um, pô, é o maior produtor é, siderúrgico, o maior produtor de aço do mundo. É, o segundo colocado, tipo assim, faz a metade, do, menos da metade do que ele faz, então é gigantesco. Na época que eu estava lá, era... 330 mil funcionários na, no mundo inteiro, operavam operava em 70 países, 60 países então, quando eu fui para essa área de liderança, não foi só o, a, a, toda essa, essa necessidade de tu se desenvolver como líder de pessoa, mas também se inserir num ambiente, cara, global eu fazia já reunião com gente de todo mundo, quando era necessário tinham alguns projetos que pra gente aprovar, tinha que pedir bênção nos Estados Unidos, na Europa e aí, nessa etapa ali de desenvolvimento da liderança, foi legal porque, pô, eu tive uma equipe que é, se desenvolveu comigo lá, eu me desenvolvi também, uhum. então os primeiros dois anos foram doídos, uhum. assim, sabe? O cara conseguir sintonizar o que é liderar uma pessoa, como é que tu também, quais os assuntos que tu vai tratar com cada um, porque eu acho que liderar é uma coisa que começa por si, né? Tu tem que se autoconhecer.
1: É, eu tô vendo também a história igual a minha. Tipo, é, então. Eu, eu, eu passei... ia chegar nesse ponto, eu ia falar é. assim: ó, cara,
2: tu é um dos caras que me inspira. Eu olhei no LinkedIn de novo e falei assim: é ah, isso aí, eu tô fazendo exatamente o que o Ferrari fez. Pô. É.
1: Eu passei bem por o isso. O Ferrari assim. tem a
2: fatídica Exato. história de quando
0: ele começou a gerenciar pessoas, né, Ferrari?
1: Fatídica história, Não, mas é, tipo, ele acha engraçado que ele falou dois anos, que eu também me lembro de exatamente dois anos, assim, até chegar assim, de achar o. como é que é o inferno na terra. Pra em cerca de dois anos falar assim, cara, tô começando a gostar disso. <risos> tipo assim, é Exatamente. muito engraçado.
2: Exatamente, cara. Porque, cara, nessa trajetória daí eu sou fissurado em Star Wars, daí coisas pra eu dar noções de liderança, eu usava isso. Aí quando eu comecei a gostar da, da, do lance de liderar, aí eu falei, putz, que massa, cara. Porque tem um conceito que daí eu, estudando, né? Aquele conceito, tal conceito... Tô, não quero também isso, ficar balela aqui, mas é o times de alta performance. Cara, eu estudei pra caralho isso. Muito assim, né? Então nem sei se a gente pode ficar falando aqui, tanto...
0: Aqui, aqui a gente tem o times que arrebentam. Né? <risos> é, <meu> bom, né?
2: <risos> Boa, tu dá um... É, dá fazer, um, um fazer um pitch gente, aqui.
0: É. É, exatamente.
2: Então, é... Nessa parte aí, os dois primeiros anos foram mais sofridos, e aí depois foram, assim, seis anos mais ou menos, que daí eu fiquei liderando, aí eu tive uma, uma, uma posição executiva, e aí já tinha toda essa história de botar tá numa grande corporação, ter que é, aprovar projeto, defender projeto. Aí virou um animal político na corporação Cara, exatamente, até um dos elementos que foi é, me desencantando um pouco desse universo, né? Ah, mas qualquer empresa acima de 100 pessoas, como é que tem política? Aliás, menos até,
1: mas assim o ponto, a partir de 100 assim, é porque, na verdade, quando tem próximo de 100, ele já está com duas ou três hierarquias já formadas, né? Então, não é mais o um empresário muito próximo de ti, é, tá? Tem sempre muitas cadeias no meio de interesses que é, sempre faz o negócio ficar
2: um, um balaio de gato. <risos> Exatamente, até a pauta aqui era aberta, mas daí tu vai falando, cara... Eu vou raciocinando. Cara, é o que está acontecendo na minha empresa hoje. né uhum. Na nossa empresa. Pô, a gente é uma startup. Pô, a gente quer crescimento exponencial. É, eu vou passar por esses ciclos na nossa empresa. E Cultural. eu passei por situações onde eu tinha um nível de liderança. Aí foi aumentando o meu escopo como executivo. Tive que criar novos níveis de liderança. Pô, discutir com todo mundo como é que muda de novo papéis e responsabilidades. Cara, isso é o que faz... Da diferença, né, é, então e, esse foi um pouco do, do meu background, assim, mais nessa área é, executiva, que me preparou para entender um pouco mais de como fazer o negócio, né, e aí eu, eu diria que lá na, na Celorpo aprendi a gerenciar orçamento gigantesco, é, eu diria assim, até tratar questões, algumas questões de conflitos de interesse entre negócios, porque eu era eu era gerente de logística e por incrível que pareça, pessoal eu, no começo da minha trajetória lá, eu especificava o serviço, eu cotava o serviço no mercado eu escolhi o fornecedor e eu media o serviço, eu recebia as notas e eu pagava, eu quando digo é eu e minha equipe, né? Cara, isso é completamente fora de qualquer regra de compliance, sabe? O cara que especifica, contrata, ele mesmo tá pagando, né?
0: Ah, sim, entendi. Claro, porque daí tu pode direcionar totalmente o serviço. Direcionar, exatamente. A proposta pro fornecedor que melhor te convier.
2: Ei. É louco isso mesmo. Então, quando tu tá numa empresa gigante assim, uhum. cara, é, é, realmente é muito dinheiro, e é muito dinheiro atrelado a coisas, né? Uhum. A serviços, a especificações. Então, aprender como que funcionou tudo isso e como que funciona. Que e se por... proteger, né? Porque na realidade é. tem que andar
1: o tempo todo como é que é encostadinho na parede exato, assim para não,
0: não ficar exposto. Eu preciso <risos> da, da porquinha com três rosquinhas. Não, e mas uma eu, fico, bolinha. eu fico preocupado não é com <risos>
1: isso, é tipo assim porque na verdade eu tenho que é, fazer a coisa certa. Parecer que tá fazendo a coisa isso. certa, né? Tipo, e não e deixar defende... nenhuma ponta solta. E, porque... se, e se defender <risos>
0: se alguém tentar te acusar de que tu não tá fazendo a coisa certa. É, por, cara... isso,
1: por isso que eu falo porque dentro da
0: junta parede. Assim. Total, né, Essa
2: que o Ferrari falou agora, eu, eu escutei do de do um dos meus chefes, que para mim era o meu mentor lá, o Eduardo. Ele falou assim: oh, Marcão, um belo dia lá, ele falou assim para mim: Marcão, cara, tu tá mandando muito bem.
0: Toma aqui, tem... Um pires. É, <risos> tem, tem duas coisas.
2: Cara, tu tem que. Tu já é ético. Mas além de a gente ser ético, a gente tem que parecer ético também. <risos> <risos> então tem que se cuidar, tem que cuidar até disso. Então é legal porque, cara, nessa trajetória toda, todo mundo vai ver no final, quando o cara, pô, o cara tem uma empresa ou tá fazendo isso, tá bombando, todo mundo tá vendo as pingas que o cara tá tomando. Ninguém vê os, os tombo que o cara levou ao longo do claro, tempo, né? Claro. Então quem me conhece já sabe que às vezes eu falo essas metáforas aí. Sim, sim. <risos>
0: É, não, mas é, é louco isso, porque na verdade você fazer parte de um ecossistema maior, né? Você tá o tempo todo exposto ao que o outro tá pensando e ao interesse do outro. Exemplo, é, mas, é difícil. É, é,
1: mas esse é o instrumento da manipulação Política numa organização é. Como, é que é, é, como é que as pessoas percebem, então é um isso, inferno isso é
0: Inferno. Porque daí, é, de repente Quando tu percebe, é, criou-se uma, uma narrativa né? uma, que, que não é nada do que Parece ser o que é que aconteceu ah. E aquilo parece mais verdade do que é verdade Então é um negócio muito difícil Cara, de, de lidar e tá o tempo todo com o radar ligado Dá um estado de tensão Se tu não consegue controlar Total, isso né? cara, Tu tá tu... o tempo todo em estado de nervo assim, porque... É, porque
2: como líder numa empresa assim é, Em alguns momentos tu vai, tu vai lidar com alguns dilemas né Tu vai ter que passar uma mensagem Que às vezes tu não concorda totalmente Claro né? e como, é, é... como é
0: que é isso, cara? Tu abrir mão da, da, do teu, é, da tua própria vontade né? Da tua própria visão Pra passar algo pra frente. Eu acho que esse talvez seria a coisa mais difícil pra mim. Né? Tu tem que, <risos> que se, digamos assim, dar um passo atrás nas tuas convicções pra poder beneficiar. É que eu na realidade isso,
1: né? é que, na verdade, eu acho que, né, pra tentar é, fazer uma, uma análise, é que quando tu tá numa guerra, é, tu tem que fazer algumas escolhas. Às vezes tu, as escolhas que tu tens são a ruim
2: e a péssima. <risos> tipo assim. Exato. tem que escolher a menos pior. <risos> entendi. entendi. Tipo é. assim,
0: é, pode explodir uma granada, matar todo mundo ou a gente mata só aquele cara ali.
2: É, mas uma coisa que, que, que eu acho que vale, né? É, quando a gente está dentro de uma empresa e tu tem um papel, tu tá desempenhando também um papel, né? E se o propósito maior tá alinhado, uhum. vão ter um ou outro elemento que pode estar tá, é, divergente de um pensamento teu. Mas, pô, se o propósito ele é virtuoso, se um propósito tu comprou o propósito, vão ter coisas que tu vai fazer o papel, né? Uhum. Porque... Até para algumas pessoas, quando tu está liderando, tem coisas que tu vai meio que. É, a pessoa vai fazer algumas coisas contrariadas, porque tu sabe que se ela passar por aquele, aquele, aquela jornada, aquela experiência, aquilo vai, vai fazer a diferença para ela. Né? Então, é, eu diria assim: não tanto é, pô, deixar de, de lado valores, né? porque a gente vai se conectando com, com valores de, de, de empresas, e empresa que eu trabalhei, todas as que eu trabalhei, Empresas com valores muito fortes, assim, mas de fato tem que exercer um papel, né? E um papel claro que eu tive que exercer foi quando inventaram a curva do Jack Welch. Uhum. Tá ligado, né? Não, do, é dos lá? Exatamente. <risos> é Quem é sempre... Jack Welch? É, porque daí é, uhum. essa é um pouco da lógica americana, né? <risos> Jack Welch é o cara que foi CEO da, da General Electric, né? Uhum. Ele foi muito bem. É, mentorado por um outro cara que se chama Han Charan, uhum. que é o cara que escreveu o li livro Execution, pip Pipeline da Liderança. E lá tem uma história que todo mundo ou a população se encaixa numa curva normal. Uhum. <risos> e é estatística. Uhum. Então tem a galera que fica no quartil superior e tem a galera que forçosamente está no quartil inferior. Tá, o que, que tu faz com a pessoa que tá no quartil inferior? É, <risos> tá entendendo, cara? Sim, é meio. É meio chega a ser meio diabólico, maquiavélico, claro. mas, cara, é, é o. Cara, that's life. É o pareto de gente. É. Exatamente. É, é o pareto de gente. É, é mas... o
1: princípio é tirar 10%, digamos assim, tu sabe que a, que a empresa tá numa curva, tem gente que tem 10% de desempenho muito acima do, né, do pedido. Tem uma grande maioria que que é mediana, e tem 10% ali que não acrescenta nada. Aí tu corta 10%. Sim. Só que aí a empresa se acomoda de novo. Mas
2: que a curva se monta de
1: novo. Então ah. daí tem mais 10% para tirar.
2: Exatamente. <risos> Porque vão assim, se ir criando zonas de conforto. É. E aí o legal, assim, ó, que eu demorei um pouco de tempo para entender e incorporar isso. Cara, isso é estatística, velho. Uhum. É assim mesmo, né? Seleção natural. É seleção, né? natural. É seleção natural. <risos> Whatever, é assim. É. Mas o que... For, o que o longo do tempo eu fui percebendo e, e agora está cada vez mais claro porra, nossa na, na equilíbrio é total assim na, na empresa que a gente tem é, as pessoas ao longo do tempo elas elas aumentam a sua produtividade e em alguns momentos diminuem até por uma questão cara às vezes pessoal etc e como a estatística diz que vai ter que cortar já vai se antecipando pô as pessoas têm que ser felizes entendeu uhum. o, o que o que eu vi aqui não era legal Ninguém comunicava nada Não dava um feedback legal Não dava um feedback direto E de repente Falou, você está demitido D pô, Doutor Pimpolho, sabe? Sim, sim Não <risos> é por aí <risos> pô, <os> ladies, <risos> pô, chama o RH aí, sabe?
0: Não é por aí. Você está demitido?
2: <risos> e olha, cara Eu trabalhei em empresa <risos> Que eu vi coisas assim Muito doidas Em termos de gestão de pessoa. Tinha pessoa que na empresa Ela tinha sido desligada E admitida Ou readmitida Cinco vezes. Meu Deus do céu, cara. <risos> Num horizonte de tempo de, sei lá, cinco anos. Então, tem algum problema de gestão nisso aí, né? É, cara, cara, é, eu... Ou é falta de mão de obra, sei ah, lá.
1: Não, vai que de repente ela desempenha melhor agora, né? Que foi
2: recontratada.
0: É, <risos> Mas, Pô, do...
2: Mas é uma coisa que o cara aprende, assim, né? Eu, essa é a parte de mais dolorosa, assim, eu acho que de, da liderança de... É mais do que tu está desenvolvendo pessoas né é, as pessoas estarem engajadas nisso e a coisa acontecer de uma forma hum. genuína. né?
1: tem, tem as escolhas para fazer também né tipo é que é, tu sabe que uma pessoa não está desempenhando tão bem talvez sim, investindo mais tempo, mais dinheiro e, coisa, e é, que é mais mentoria e talvez tu pudesse recuperar aquela pessoa mas ao mesmo tempo tu não pode chegar e ficar gastando os recursos da empresa para tentar é que é, cultivar essa pessoa até o ponto dela ser útil aí tu vai ter que fazer uma escolha tipo uhum. como é que quer é? tu tem que pensar na empresa não pode ficar pensando totalmente é, na pessoa tu tem que fazer um certo equilíbrio tu não como é que é? tem um certo limite do que tu, você vai investir do teu tempo para trabalhar aquela pessoa
0: sim e aí é, também aquela história né que é, as coisas têm que estar alinhadas o objetivo da pessoa e da empresa não faz sentido também forçar a barra nesse sentido né exato tem esse outro lado também que às vezes o cara é, ele não tá com a energia movida para aquilo né e, não se e se, 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 é, né?
1: se esse é o caso é melhor ele procurar um lugar que ele fique mais feliz o
0: mais cedo possível exato, exatamente. exato então é isso
2: que eu tô pregando e, e a, a gente tem, pô, tem um monte de método que tu pode ir adotando para levar o, o time o mais rápido possível para isso porque no final o bom é a galera estar tá feliz né se o cara estiver feliz onde ele tá com papéis determinados é, e um, um, uma coisa que eu aprendi né, em todos esses cursos de liderança que o cara faz é o, o, o ambiente onde ele está é um ambiente que ele entende como sendo um ambiente seguro uhum. para ele se expressar. Uhum. E aí, cara, putz, aí se tem um ambiente seguro, cara, o, se faz tudo. Inclusive, a pessoa pede para sair e tá feliz, enfim, sabe? Ou traz mais pessoas para aquele mindset, para aquele jeito de, de trabalho do grupo, né? Então, assim, é, comentando um pouco dessa trajetória, né? É, essa parte aí de, de desenvolvimento de, de liderança e me desenvolver nessa área pô, a Arcelor, cara, foi um essa empresa que eu passei, foi assim, uma escola que eu acho que eu nunca teria aprendido aquilo em banco de escola é, é aquele conceito do on the job training, cara, putz foi bem assim, eu aprendi jogando e
1: mas se tu não passas com uma experiência dessa né eu já trabalhei em empresa com 600 funcionários não. assim, é, é... Cara, é, um, é, um, é uma selva, tipo assim, tu tem, tu tem que entender e conhecer como é que a coisa roda, assim. É... é
0: louco, né? Deve ser meio infernal, né?
2: É, eu já tô preocupado agora, pô, até... Já, ele já tá com trauma, eu tipo assim. com trauma, porque, assim, ó, Até 35 pessoas, sei lá, 40, uhum. estourando, tu vai lembrar o nome das pessoas, cara. É. Tu vai saber... Mas depois, cara, fica difícil.
1: Aí vai ter que te botar uma, uma, uma gerência média no meio. É, exatamente. E eu tenho tu... eu tenho guria com gerência média também, <risos> por causa disso.
0: É, porque, na verdade, as experiências que eu tive, né? Eu sempre é, empreendi, sempre tive ligado a negócios que não tinham tantas pessoas... É, e a gente vê que é difícil O relacionamento com o cliente, por exemplo né? Que também tem um jogo político Tem que defender interesse Aí tu tem que ir até um limite onde a empresa pode ir Enfim, uhum. tu tem esse jogo isso. E é com um público externo, digamos assim Só que um público interno É um cara te furando dentro da trincheira Então se tu não sabe administrar isso Tu, tu, tu vaza Tu se esvai em sangue E não percebe o que tá acontecendo então eu acho que é mais desafiador ainda, né? Porque eu, Sim, eu não é, é um problema que é, tá fora, é uma coisa que tá é dentro. É, o,
1: tá, o que tá fora, tu tem um contrato e tem o Isso. pagamento, quer dizer, tem Exato. uma relação bem clara de como é que a coisa vai uhum. acontecer. Interno não. Por
0: mais que o cara tente ser filha da mãe ou coisa do tipo, tu conduz, né? É. Ali o processo. Agora, internamente, é mais. É, é mais. Até porque o cara interno, ele conhece as fragilidades da empresa, ele sabe por onde ser furtivo. E então tem... Ele sabe como jogar. É, mas
1: é que tem. E tem uma série de lógicas mais complicadas no lado de uma organização, por exemplo. Quando tu bota a gerência média, a gerência média ela chega e fica um bloqueio de, de transporte de informação, né? Então o empresário não sabe exatamente mais o que está acontecendo na ponta. Ele começa a chegar e começa a fazer bloqueio daquela informação e começa a vender isso tipo assim, ele começa a negociar com o empresário para dar informação a respeito do que está acontecendo, uhum. e aí tenta esconder isso do empresário. E aí, como é que é, quando tem um grupo de gerência média, eles começam a negociar entre eles, eles começam uhum. a, a discutir, como é que é, quem vai fazer o quê e coisas parecidas sem dar satisfação para o empresário, começa a fazer uma, uma é. briga.
2: Uhum. Eu cara, diria assim, ó, eu vi tudo isso que o Fábio tá falando, que com uma intensidade cara. alta. E aí chegou o um momento que eu tava falando assim, ó, O que, que eu tava me desenvolvendo? Chegou o momento que
0: tu tava indo trabalhar com um facão. Assim. É,
2: exatamente. Eu, o facão era só, eu fazia só isso aqui, ó. É. para ninguém ficar furando de olho. <risos> só. Mas aí eu percebi assim, ó, que o que, o cara, o que eu tava me desenvolvendo na inteligência era como. como en, en, entender o jogo. Entender esse jogo corporativo, que, cara. É isso também, não tem como fugir. Não é isso. É exato, é, exato. Tu bota, é, é assim que funciona.
1: É, é, é tipo o Big Brother, né? Tu bota é. numa casa, é. tem aquela dinâmica acontecendo e é.
2: acontece, não tem como fugir. E cara, e é, e é isso e esse, esse, essa dinâmica corporativa é. É o que diferencia uma empresa topzeira uh, global de uma que. Isso,
0: não isso é. que eu comentar, né, cara? Porque se isso não é bem administrado pela liderança, a energia que a empresa gasta administrando isso às vezes é maior do que a energia que ela investe produzindo o propósito dela. Mas é
2: normal. Então, exatamente. Mas, mas, cara, é exatamente assim, isso. Assim, Mas né?
1: digamos, qualquer tipo de pessoa em, em gestão de uma empresa dessa, ela gasta mais de 50% do tempo dela, de, que é, lidando com um, um problema político de fato tocando a empresa. É acreditável como tu perde tempo tentando acertar os ponteiros. É, mas
2: aí fazendo um paralelo, né? Cara, isso foi fundamental e está sendo fundamental para esse momento que a gente está na empresa agora. Uhum. A gente é pequeno e a gente se relaciona, a gente vende para empresas é, multinacionais o nosso, a nossa plataforma.
1: A gente não tem eu não tenho nem como competir, né? É. Exatamente por causa desse Sim. problema. E, cara,
2: entender como é que é esse enredo lá porque a nossa plataforma em uma empresa como, sei lá, como uma, uma vivo da, da vida, né? Ela, <risos> da vida, ela, ela muda o, o, a forma do cara fazer a, a logística. Porque, no final, comentando é, um pouco a equilíbrio, no final, no final, o que a gente é, faz é a gente ajuda o nosso cliente a fazer tudo que ele tem que fazer de transformação digital na logística. Sim. que cara, essas empresas hoje todo mundo tem que se reinventar em função de pandemia e tudo como é que funciona a, a logística então isso é um pouco do que a gente faz e cara, putz, aquela, todas essas experiências que eu tive lá na Arcelor tão... Ajudando agora em como que se relaciona melhor com esses clientes. Né? Em, em que
0: momento nasceu o Equilibrium? Como é que foi essa é, virada? Eu, que, eu assim, entender. Não, é então eu, vou, pra... vou dar
2: o, é, o, o, é porque, o próximo.
1: Isso. Porque tu passasse pelo Assofplan antes depois é, a empresa. Vou passar
2: o próximo salto quântico. Daí, Sim, é salto quântico. O, Esse foi um salto quântico grande. Porque aí na Arcelor eu já estava bastante tempo. É, na Arcelor ainda eu montei um negócio é, com a mãe do meu filho. É, esse negócio foi daquele jeito investidor anjo, bootstrap depois uhum. eu fui aprender o que é bootstrap essas coisas todas, eu pegava minha grana colocava no negócio e não tinha nada a ver com tecnologia, era um é um negócio voltado para alimentação orgânica e tal, mas foi ali que eu comecei a empreender, sabe uhum. é, meio que em paralelo, daí eu escutei um pouco também, eu escutei o podcast do, da galera da Cronos, do Bruno e do Lucas um abraço para eles que sim, é <risos> É, cara, foi, eu escutei eles falando do pai dele, era a mesma coisa, entendeu? Estava uhum. lá, chegava em casa, ainda continuava fazendo, pô, levava, a gente fazia suco, entregava suco. Mas nesse momento eu percebi assim, ó, cara, quem tem sócio tem que ter chefe. Quem tem sócio tem chefe. Esse uhum. é um ponto importante, né? E aí, quando tu tem um sócio, é importante saber que as pessoas têm que se compensar, porque senão já descompensa no começo da empresa. Bom, ah, é.
0: em que sentido tu diz Val, Eu gostei disso pra quem tem sócio tem chefe porque tu tem que a, atender as, as vontades do sócio também
2: na verdade é o, a gente, se tu tem um sócio, ele tem que cobrar de ti uhum. e tu tem que cobrar dele Perfeito. em prol de um, um único propósito, que claro, é fazer a empresa a crescer, empresa crescer uhum. no propósito que a gente decidiu né, definiu então isso foi um comecinho da, do meu processo de empreender e aí, cara, eu vi um, um vídeo. Eu não lembro exatamente qual é o nome da professora, uma professora de, é, de Stanford, falando sobre pivotar a carreira. E eu assim, cara, o que é pivotar? Pivotar a carreira? E aí eu li, escutei o podcast e eu falei, caraca, velho, é isso que eu quero fazer. Eu, é muito legal a veia é, executiva, mas, cara, eu quero ir para um, eu quero ter uma, minha, uma coisa minha só que os meus processos são dilatados eu diria né? uhum. levou tempo para isso é... mas nesse momento eu já sabia cara e uma coisa que ela falou nesse vídeo que foi interessante foi se tu tá disposto a fazer pivotar a tua carreira que é putz, eu sou executivo agora eu quero empreender eu sou médico agora eu quero ser caminhoneiro cara são coisas totalmente diferentes né tu tem que estar disposto a uma coisa a fazer toda a trilha de novo Uhum. Então, tu vai voltar a ser estagiário. Altos, altos
1: insights, isso aí é verdade. É, Saca? Se, é que é? Se, a não sei que você faça uma, uma pivotagem mas que é muito pequena, assim, num ramo Sim, muito próximo exato. lá do, do galho que você está, mas é que é, Você vai chegar e começar do zero de novo. <risos> é como se tivesse ido lá de
2: novo, sair da faculdade, bater a cabeça, exato. descobrir
1: os novos players, as pessoas que vai ter que ter interagir. E eu falo
2: que isso é, foi um salto quântico gigantesco, porque não esquece de uma coisa: o meu mindset. Era um cara CLT Executivo Que ganhava bônus Cara, tava tudo certo? Sim para um para um Um cara um que não vai ser... se incomodar
0: Mas, <risos> Exatamente, cara Porra
2: Exatamente Que foi aí, buscar uma treta Cara, a primeira coisa Que o cara acha é que O cara abre um CNPJ O cara acha que é empresário uhum. Não 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 Eu tive que abrir um CNPJ para prestar serviço Daí o cara acha que Eu já fui consultor também Sabe, o cara sai da empresa Vou dar consultoria Aí o cara acha que tem uma empresa Não, cara tu é consultor Claro. Não é porque tá emitindo CNPJ que... Cara... Mas isso
0: faz parte da tua filosofia de vida, né? Que tu falou que tu, quando tá tudo certinho, tu gosta de demolir tudo pra começar algo novo. É. Então vai é meio que essa, que essa jogada, né? De, é, jogar não demolir tem...
2: tudo, tá? Não precisa demolir <risos> tudo. A gente só faz assim, ó, o que, tá, o que a gente construiu tá é. bom, a gente agora tá olhando pra frente daí. Talvez tenha que tirar uhum. o mato, tirar...
0: Mas algo... essa, essa história, esse site começar de novo, eu concordo. Mas também tu já tem toda uma manha... É de como funciona o jogo empresarial, digamos assim, é claro que a matéria sobre a qual tu vai trabalhar é outra, mas os procedimentos tu já meio que herda da outra área que tu atuava, né? Tu acaba Exato. trazendo um pouco dessa. Difícil, né? Dessa bagagem.
2: Mas é difícil também, ao mesmo é. tempo. É difícil, mas, cara, tu vai adquirindo o repertório, é. né? Sim, só é, é, tu, tu traz manhã, seu repertório. É, tu vai adquirindo. E aí, é, então o salto quântico foi. Esse foi assim, ó, cara, eu quero mudar. Eu não sabia exatamente o que, que era, e aí eu comecei a moldar isso. E teve algum, tem alguns eventos que vão acontecendo na tua vida, e talvez alguns que até tu se dispõe para. Então, como eu queria mudar, eu também me dispus a, a mudar. E é da cara a tapa mesmo. Então, empreender foi um. Pô, eu mesmo executivo é, com um cargo bom, um salário bom. Eu fui para a entregar suquinho para fazer o promoter da nossa empresa. Sim, Mas
1: sim. tu tinha. Não, não tinha saído, né? Não, não tinha
2: saído ainda. Estava tocando as duas Tava coisas. Estava né? tocando as duas coisas, né? Então era, pô, era horário fora do horário de trabalho, é. enfim. Então isso foi um. É um primeiro ponto que, pô, foi bem importante isso. É, e o segundo foi essa disposição de buscar o novo, né? Então, como eu queria empreender, cara, eu gosto de tecnologia, eu queria ir para a área de tecnologia. É, um belo dia, eu vi uma coisa que eu, eu recomendo para todo mundo que quer empreender, Startup Weekend. Cara, <risos> eu no Startup Weekend, eu acho que eu fiz o segundo de Startup Weekend de Joinville, e cara, isso foi uma experiência animal assim, que que eu tive para consolidar o que eu queria, e que era, cara, ir para a área de tecnologia e entender um pouco de como é que era isso. E foi tão emblemático, cara, que é, eu acabou, para quem conhece um pouco a dinâmica do Startup Weekend, tu começa com uma ideia e termina com uma empresa, mais ou uhum. menos isso, né? E para minha felicidade, cara, foi exatamente isso que aconteceu. Em três dias, basicamente, sexta até domingo, é, fui de uma ideia para o segundo colocado, naquela edição. E aí, quando eu olhei na plateia, eu vi o meu filho vendo o meu pitch. Uhum. E, pô, eu tirei de segundo, daí tem uma foto assim com ele e tal. eu falei, caraca, velho, é para isso que eu vou empreender. Uhum. Eu vou empreender para eu fazer diferente, fazer alguma coisa diferente, poder é, passar essa mensagem para frente, né? É, e também inspirar, né? Porque, putz, cara, hoje eu olho assim, tu ser, um, tu ser empresário, cara, tu tem um monte de mazela. Mas, pô, é, é a vida que eu gostaria para meu filho. Uhum. É, então também tem um pouco <risos> dessa filosofia de tu conseguir. Insp... Quer inspirar o teu filho ou as pessoas em volta? Ou as pessoas em volta, né? É, porque eu também sou inspirado. Ah, Pô, eu vi o teu currículo, eu vejo o teu currículo, eu olhei assim, ó. cara. A hora que eu falar pro Antônio é que eu tô tendo uma entrevista com o Jimmy, eu vi lá que tu é um aficionado também em e sports né? É, tive, tive uma passagem é. pra essa área. Uhum. Pô, o meu filho é uhum. no, no em, em eletrônico, em joguinho. Uhum. Cara, o bicho vai curtir, não é só para A gente se inspira, a gente inspira, eu acho que esse contexto é uma coisa que, 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 que é bem legal, assim, né? Uhum. Então, nesse, nesse contexto todo... Eu fiz a, o Startup Weekend, aí disparou vários gatilhos, aconteceram várias coisas, eu ainda trabalhei como executivo numa, numa farmacêutica na área de logística, e aí é legal porque na área de logística eu aprendi muita coisa de carga pesada, uma bobina de 30 quilos, até uma caixinha de medicamento que tinha que entregar lá no Amapá. Né? Uhum. Como é que funciona isso? Cara, Brasil é continental, é essencialmente rodoviário, eu estudei muito essas coisas. Cara, é... Tipo assim, é... É um esforço herculano para fazer logística no Brasil comparado à Europa e Estados Unidos, sabe? Uhum. Então, tem que ter muita tecnologia mesmo para fazer a diferença, né? E aí, nesse momento, é, passei por um, pela, pela, pela farmacêutica, tive algum, um, algum, um evento importante na minha vida, um evento, é, como é que é, de saúde, é, e eu resolvi, cara, eu vou parar. Porque, porra, foram anos e eu era, é. cara, eu era estressado, sim. Sim.
0: Tem que estar o tempo todo andando de costas pra parede, é, <risos> Tinha esse viés, era é. muito legal,
2: porque, pô, tu estava sempre é. se desafiando, era sempre promovido e tal, aquela coisa toda. Mas tinha isso e, e aí eu falei, cara, vou. É tóxico,
1: né, cara? É. E na realidade, eu, eu, eu achei engraçado. Eu vou fazer uma ligação. Eu achei bem bacana o que tu falasse ali a respeito do Macedo ser um exemplo. Porque, na realidade, tu, tu, tu estás buscando uma história, histórias heróicas. E tu também estás tá, tá querendo fabricar da tua vida uma história heróica. É engraçado, em, liga direto com as metáforas que a gente fala, como é, é, com a com, com, mitologia do herói, né? que a gente fala do, do Joseph Campbell. Coisa, como a gente é, busca inspiração e busca inspirar as pessoas. Né, como se a gente f, é, fosse, é, é, que é, buscasse é, dentro dos nossos atos, nas né, nossas virtudes e coisas parecidas, ser um exemplo para construir uma sociedade melhor.
2: Exatamente. É cara. doido
1: isso. E assim, para mim também foi chave nesse ponto de vista, porque eu, eu me lembro que uma, uma das razões que eu comecei a empreender foi olhar os olhos da minha filha. Assim, eu realmente eu olhar para ela e falei assim: cara, mas que eu quero ser um exemplo para ela. Mas que, que para mim era muito importante mas que eu não estar tá dentro de uma corporação trancado que é tentando me proteger na parede, assim, cara, eu não teria coragem de falar isso para ela, assim eu pensei bem exatamente nisso, assim,
2: engraçado e cachorro que tu falasse. É, não, exatamente, e é legal que assim, hoje eu acho que eu tô naquele viés de putz, eu quero ser a minha melhor versão e tá satisfeito com isso e aí a gente vai se desafiando e eu acho que é isso que eu venho fazendo ao longo do tempo, assim, não vou parar, né? E aí, dentro desse contexto todo, né, aí vi Startup Weekend, foi massa pra caramba e tal, aí eu falei, cara, agora eu vou voltar pra Floripa, organizei e voltei pra Floripa. Quando eu voltei para Floripa, eu já tava no mindset. Aconteceram várias coisas, né? Mas uhum. coisas emblemáticas foram... Mas aí tu saísse da, da empresa. Eu saí da empresa. Dizia, e também o negócio lá da... E aí da eu fiz também. o meu primeiro exit, enfim, eu tive... Ah, vender essa empresa? É, eu vendi para minha ex-mulher. É o baita exit. É baita exit. <risos> ok, daí depois a gente brinca, mas, cara, é, igual, é quase igual, sabe? <risos> Big deal. É. E, mas que legal, porque, cara... Depois a empresa tem até hoje, funciona muito bem. Top. e fico feliz que, que funcionou assim, né? E aí foi a... Foi, é, é legal porque assim, ó, tá, eu não dei continuidade, mas, putz, onde que dá os erros, onde que dá o problema lá no comecinho, né? Uhum. Então aí eu falei, vou voltar para Floripa e eu já tava um mindset bem claro. Eu vou voltar para Floripa e vou encontrar uma empresa que já... Hoje eu sei qual é o termo, que já está em estágio de tração, para eu me envolver como um C-level, né, como um executivo. Talvez eu poderia ser um co-founder é, que tivesse alguma participação e eu iria alavancar aquele negócio. Graças a Deus não aconteceu exatamente como eu queria. <risos> Mas a ideia já era vir e se inserir uhum. no mercado de tecnologia. E aí, putz...
0: Tu viu as startups servilhando, deve ter olhado... É,
2: e, e assim, eu acompanhava já há algum tempo, sabe? Então... Legal pra caramba esse lance de entrelaçar e criar conexões, é real, pô. Eu, pra eu me inserir aqui no, no, no ambiente de novo, né? Apesar de ser manezinho, cara, eu tava fora. Uhum. Pô, eu fui lá na Cate, cara, eu fiz como é que é via sacra, né? O que, que esse alemão uhum. quer? É, exatamente. <risos> pô, Já tinha até mudado de novo o sotaque, enfim. <risos> Agora já ficou melhor assim. <risos> e, mas aí, quando eu voltei, essa era o mindset, cara, e para mim a felicidade aconteceu uma coisa e aí cara a vida é tão maravilhosa contigo quando tu tá na eu sou meio obstinado e ela vai trazendo né? é, cara calhou de um contato de um amigo meu conectou com na época era o Bruno Loreto depois o Marcos Vinícius lá na Softplan que trabalhava na unidade de construção civil e aí eles falaram assim ah, a gente tá fazendo uma coisa aqui estamos criando um venture builder que é uma fábrica de desenvolvimento de negócio, de startup, dentro da unidade de construção civil. A gente está com outras ideias aqui também, mais nessa linha de investimento, inovação e tal. E a gente está precisando de um cara que seja um, um CEO, um founder de alguma iniciativa, de alguma ideia. E eu falei, bom, vou topar acertamos lá o valor, óbvio, ganhei bem menos do que <risos> mas é isso que é o lance de ser Aí estagiário
0: e o bônus é.
2: e eu, começar é... de novo é assim né cara Vai é ver? exatamente, mas foi legal aquilo que o lance falou que o, o insight do estágio é, é importante porque de fato tem que voltar a ser estagiário quando hum. tu tá mudando é, mas depois que tu mudou e tu pegou a manha de mudar, o tempo que tu, que tu é, é estagiário não precisa ser dois anos uhum. pode ser três meses só mas tu tem que passar por essa etapa para tu poder amassar o barro, né? fazer aquela coisa toda de novo. Então eu falei, bom, vamos lá. E cara, foi muito legal porque eu já estava também é, inserido nesse mercado mais nesse ecossistema de inovação, entendendo como é que funcionava. Era bem, eu era já naquela época eu era funcionado. Eu fazia, aplicava projeto naquele sinapse, sinapse da inovação. Eu apliquei uma vez um projeto que era para o sítio do meu pai que tem com meu tio lá em Urubici, e, cara, foi, foi, e no final não deu, porque estava uhum. lá escrito. É, tudo certo aqui, plano de negócio bonito, tal, 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 mas naquela época era só eu. Uhum. Falta um founder de tecnologia Sim, Essa é clássica, Foi, é clássica. Eu, também, eu também já Eu já, levei essa eu na já cabeça. fui expulso de, de coisa
0: Porque falta tecnologia
2: Exatamente, cara, então eu já levei umas assim Na cabeça e, Daí cara... eu pensei,
0: Porra, eu vou aprender a programar
2: <risos> Exato. Exato, cara Então é... Esse Ter vindo pra cá e ter me inserido ali cara Me trouxe mais um grande mentor E eu diria que a, a trajetória dos caras da Softplan, o Marafon, o Wilson e o, e o Guto, também me inspirou. Porque, pô, os caras são manézinhos, pô. <risos> Bom, então quer dizer que dá pra fazer, né? <risos> <risos> Exato. Pô, dá pra fazer, então, pô. E aí, no final, ainda é, tive a oportunidade de ter uma relação muito legal com o Guto. Pô, o Guto hoje tem a maior estima por ele. E, cara, ver uma empresa fazer isso aqui é, é um pouco do que nos inspira. Eu e meu sócio, Pô, o Fábio também Resolvi o problema do sinap, da, da sinapse, porque o Fábio é um cara fudido de tecnologia, uhum. Uhum. de produto de, de software também. Então eu aprendi lá, no, lá na sinapse da inovação <risos> com aquele feedback uhum. do Sebrae. Chegou ah, tô Sembrais, com esse problema eu, eu aqui pode... que pode é. <risos> é, é, Então aí foram mais ou menos dois anos junto com a Softplan desenvolvendo coisas novas na área de construção civil que foi quando a gente se conheceu a primeira vez né pô? Você já estava
1: tocando então estava na Softplan e também tocando já com o Fábio o projeto ou tu começou não, depois
2: não não aí vou importar é, aí Porque senão eu não sei até quando a gente vai nosso papo mas é, assim, que
1: tu misturasse eu achei que tu ia é, essa não
2: aí vim para cá daí entrei na Softplan Softplan foquei junto com o time lá na construção civil eu peguei um caso dentro da área de construção civil que era produtividade Naturalmente, engenheiro né? de produção e tal. Cara, e basicamente a gente. Eu identifiquei uma coisa que. Na cadeia automotiva foi resolvida há 20 anos atrás. Que foram padrões e procedimentos de comunicação entre sistemas. É, especificação básica do que é um sistema de execução de manufatura. A construção civil não tem isso? Hum. É uma planilha Excel, mente hum. educada, mestre de obra, aí, ó, cento pau cara e apartamento de sem andar é assim que é feito cara uhum. e aí quando eu fui entender que ah vai acontecer a mesma transformação digital que aconteceu na cadeia automotiva vai acontecer na cadeia é de construção e aí quando eu cheguei lá eles falaram para mim uma coisa que chamava BIM eu não sou especialista em construção mas agora depois de dois anos eu já virei é. especialista de construção civil pelo menos na parte de tecnologia uhum. eu conheço aí consegui conhecer um pouco Cara, quando me falaram o que, que era o BIM, bingo. eu falei, BIM? Eu falei assim, ó, bingo! <risos> <risos> Cara, o BIM é a mesma coisa que. O, quase a mesma coisa que o Bill of Material que tem na cadeia automotiva. Quase a mesma coisa. Tem sofisticações, né? Mas o que, que é? O Building Information Modeling. É um modelo digital que explica absolutamente tudo que tem que ter numa, numa coisa que vai ser construída. Então, é um modelo digital, virtual, o ideal é que esse modelo digital ele seja antes da construção um gêmeo, uhum. então ele está todo de detalhado, só quando tu faz isso aí sim tu começa a conseguir... Fazer, a deixa eu fazer um
1: exemplo aqui, quando tu quer fazer uma obra, uma construção ou uma reforma, coisa parecida, tu começa a fazer aí o cara chega, começa a falar assim faltou cimento mas que é gastando todos os azulejos. Precisa mais comprar mais azulejos. Não é, não é assim que tu vê uma obra? Sim, total. Isso não
0: é aquele sabe do memorial descritivo? Não tem nada a ver.
2: Não, tem a ver. Daí é, de, deriva o me, memorial descritivo e sim. tal, né? O ponto Mas... é que tu não consegue fazer,
1: maquinha, digamos, num processo de produção, a hum. ideia é que você tenha já uma estimativa muito é, assertiva, né? Assertivo, assertivo é mais bonito, né? É mais que <risos> uma, uma visão mais assertiva como é que, do que, que você vai precisar de tempo de mão de obra, em termos de material e coisa parecida, e inclusive onde é que tu vai guardar, como é que vai ser transportado. Sim. É essa a ideia, teoricamente. Até pra gente poder questionar,
0: né? Por que, que a previsão era 10? Por que, que tu tá pedindo 20 agora? O que aconteceu? Cara, Não, é é que...
1: porque, na verdade se tu comprar no Grito, a cada momento, uhum. como é que tu vai pagar sempre o pior preço. Sim, sim. Ficando no desespero.
0: Não, e pode tá, ter material ali que tá tomando outros caminhos. Tu pode sofrer outras coisas, É, né?
2: basicamente, assim, ó eu vi é, eu, eu na cadeia automotiva eu consegui trazer de lá para a construção civil o que vai acontecer na construção civil em termos digitais nos próximos anos né? então foi legal muito legal ter percebido isso porque isso fortaleceu ainda mais a, a ideia que eu tinha que cara putz um negócio na área de tecnologia se tu encaixar ele bem cara são coisas que vão ser transformadoras e e transformação digital está muito em alta, né? E está em alta porque, cara, a gente já ultrapassou o 3G. Cara, hoje com 4G, daqui a pouco com 5G, vai estar tá tudo hiperconectado, hiper conectado, né? Uhum. Cara, hoje tu não vai mais viver sem tecnologia, então... E isso vai mudar cadeias de cadeias completas de fornecimento né
1: é engraçado como a coisa é lenta de certa forma né porque a gente vê essa transformação acontecendo né então vai ver digamos os últimos quatro cinco anos a gente viu me que a gente achou que gente ia demorar um monte e os bancos começaram a ficar nessa transformação né então agora tem conta digital e coisa parecida e é cara foi muito recente a internet já existe até mais, mais tempo, né? Exato, exato. Então, sim. assim, esse negócio fica dando em ondas e impactando os mercados ao longo do tempo, né? A gente tem as músicas, depois os filmes, a entrega streaming, é, telefone.
2: É engraçado como uma coisa... Mas que é, parece que tem a bola da vez, assim. Né? A bola da vez e, e aí depois o que é feito vira commodity, né? Uhum. Cara, não tem mais CD. O commodity hoje é Spotify, Deezer. É. Sim, é commodity, sim, é né? exato. Uma entrega hoje... E muito rápido, né? Uma entrega em um dia... É commodity, uhum. sabe? Já virou commodity. Mas negócio de tá... entrega full, é, cara, no tá... mesmo dia. Isso está acontecendo agora, né? <risos> Exato. É, eu, tá... é.
1: eu fiquei impressionado. Eu pedi uma entrega no Mercado Livre entregar no mesmo dia. Eu sempre fiquei,
2: fiquei chocado. Exato, cara. E a gente fica. E aí, assim, ó, vai passar mais dois, três meses, no máximo um ano. Cara, isso é normal. Isso virou um normal. E, ao... e normal com assertividade. Hum. Então, cara, tu de fato, tu não vai mais precisar ficar estocando coisa em casa. Vai clicando. E vai chegando na tua casa e me que tu vai pedindo. Porque era assim que funciona no automotivo. Sim. A minha cabeça já veio formatada nessa Uma cambão, É Uma geladeira cambã. Exatamente. O leite está ali. Então, na Softplan, foi esse modelo. O modelo da Softplan é, ele avançou, mas ele teve o seu, o seu momento. Né? Ele foi feito um rearranjo e caminhou como um fundo de investimento. Não tinha muitas... E eu, eu, cara, eu sinceramente, era um movimento que é, eu não queria ser executivo, eu queria ser empreendedor.
1: Uhum.
2: E para ser empreendedor, tem que ter uma empresa, Sim, tem que claro. ter participação e assim por diante. Cara, a gente viu que não ia fechar nesse modelo. E aí, o Fábio, que é o meu sócio hoje, ele tinha voltado também de um período. E aí é legal esse papo, né? Porque na época da Arcelor, que eu era executivo, o Fábio estava montando a empresa, a Navita, a empresa que ele montou e, enfim, pô, fez super sucesso. Né? Nesse momento, a gente já se conhecia, a gente é amigo da faculdade de ciência da computação, por isso do lapso temporal. O lapso temporal foi, eu fui para Joinville e fiz uma carreira, ele foi para São Paulo e fez a carreira dele, montou uma empresa de tecnologia. Só que volta e meia eu ia para São Paulo e a gente se encontrava e aí ambos vão acompanhando um pouco da trajetória, putz, eu vou vendo a empresa dele, pô, é, levantou capital, pô, tá faturando tanto, ele vendo, putz, o cara agora já é gerente o cara agora tá com uma operação toda do Brasil, e a gente foi meio que a, 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 se acompanhando né, e quando eu voltei pra cá, ele também tinha voltado pra Floripa, ele também tinha feito por, por assim, por uma acho que uma sincronicidade, ele Obra também do destino. É, tinha voltado também e, em algum momento ele já tinha me desafiado. É, pô, Magu, Magu, meu, meu apelido. O que, que tu vai fazer, velho? Vamos agora, vamos empreender junto. É, porque todos os empreendimentos que tu fez, tu, cara, tu não, não não tinha caído de cabeça ainda. né? Mesmo a, a empresa do suco, pô, eu fiquei meia-meia. Né? Eu, eu não fiz o salto de fé. Uhum. Isso é o importante. <risos> Sim. Uhum. Então, é, aí veio um, o terceiro, o quarto aí, salto quântico, que foi esse salto de fé, que foi eu pedi para a gente encerrar o contrato na Softplan e alinhei com o Fábio, cara, vamos fazer um, um negócio novo. É, na Softplan, a gente tinha passado por todo um processo de desenvolver negócio, então toda a parte de validação, levantamento e tal. Então, pô, aquilo ali é, tinha somado bastante, assim, no, no, eu diria, na, nas minhas enfim, competências, experiências. A gente foi e é, começamos a tatear o mercado. E aí, pô, a gente... Eu diria assim, já era mais sênior, né? <risos> para não dizer outra coisa. <risos> Agora eu estou aprendendo essas, linhas, essas palavrinhas aí. É, e a gente falou, cara, vamos começar, mas vamos começar certo. Vamos começar no brainstorm. A gente começou pensando assim, ó, cara, na época ele estava trabalha tava trabalhando, estava colaborando com um fundo de investimento é, em São Paulo de new retail, então tecnologia para o novo varejo. E a gente estava pesquisando, a gente viu assim, cara, pô, tem um universo aqui a gente explorar na área de, de análise de dados, Big Data, né? E a gente começou a explorar isso, falando, pô, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Só que chegou um ponto que a gente falou, cara, putz, mas a gente vai fazer todo um uma coisa de inteligência artificial, etc, etc. Já existem outros players no mercado. E esse lance todo de é, minerar dado, é, manipular dado, fazer análise de dado, é, ele só funciona se tiver dado. É uma uhum. escala. Né? Precisa de uma escala <risos> já para isso. Sim, Esse sim. é o lance. É. E isso é bem importante. Uhum. Porque, cara, eu posso fazer a melhor tecnologia se não tiver dado. Ela não vai nem começar a funcionar. Uhum. Porque ela precisa do dado para uhum. se autoalimentar. Então, a gente, cara, viu assim, ó, isso virou meio que, cara, vai quebrar. A gente vai ter que se juntar com alguém e tal. E aí, a gente viu assim, ó, cara, não é o nosso caminho. Tem outras empresas que a gente não, tem o, não tinha todo o skill de... É, de inteligência artificial, a gente não era, nós não somos matemáticos né? essas coisas. E aí ele também tinha passado um período é, antes de voltar para a Floripa, um período sabático que ele foi para os Estados Unidos, viu como é que era o serviço da Amazon lá, né? Eu já conhecia bastante de, de logística, como é que fazia logística fora, e olhando para para as empresas e para o mercado de varejo, a gente viu que Putz Logística ainda era uma dor muito grande. E eu acompanhei aqui em Floripa, um pouco à distância. Eu me lembro uma vez que eu era gerente ainda de, lo de logística na Celora, eu fui numa apresentação na Fiesc e eu vi o Guilherme e o Leandro, que são da ex-fundador fundadores, né, da Achado, que depois foi comprado pelo Mercado Livre, apresentando lá a empresa uhum. uma reunião da Fiesc, entendeu? Cara, eu acompanhei um pouco isso e falei: "Caralho, ainda tem espaço para isso, né?" Uhum. Porque, pô, achado foi um case legal. Sim, sim. Pô, tá. foi uma empresa de tecnologia, para a área de logística, que, pô, foi. Chegou um momento lá que, pô, teve interesse numa Mercado Livre comprar. E, cara, hoje a Mercado Livre, uma boa parcela do que é o mercado em views, eu diria, veio dessa tecnologia, uhum. né? De, desse tipo de tecnologia. Então, a gente trouxe essa ideia de vamos se desafiar no varejo, tem espaço para logística. Daí um olhou para a cara do outro, pô, mas a gente entende logística? Daí eu falei. Porra, a logística, eu entendo. <risos> Isso eu sei fazer, né? A logística, eu não sei fazer produto de tecnologia. E aí o Fábio, tá, mas eu não sei logística, mas eu sei fazer produto de tecnologia. <risos> e aí a gente, cara, se fundiu ali hoje, eu diria assim, cara... A gente já se vê, já era brother, né? Já era irmão. Cara, a gente é irmão. Não tem essa história de bem Eu pensei que eles iam casar. Eu, é eu casa, falei Não, não, não. A gente é irmão, agora a gente é irmão. Mas... E tem pancadaria, é. mas também a gente se cuida. Cuida da, da, da que a gente vê que é a nossa família, a, enfim, a empresa, né? Então, naquele momento, cara, e eu diria assim, que a gente é, fez uma coisa muito bem pensada. Mas é porque a gente já comeu bola, uhum. já tropeçou, já marcou toca já, porra, marquei muita touca em alguns momentos, né, <risos>
0: uhum.
2: e em saber como que faz, cara, tem um monte de é, playbook, né, de como montar Sim. a empresa, uhum. <risos> seguir o um livro lá do Aaron Ross, uhum. sei lá, o cara de receita previsível, o outro lado do Canvas e assim por diante, mas eu diria que o, que o que a gente fez, a gente arranjou as nossas experiências e aí, e a partir daí, a gente começou a, a pensar em como fazer esse negócio.
0: É o negócio do repertório que eu tinha dito, né? Que tu trouxe esse repertório já de... para fazer a coisa acontecer mais rápido, né?
2: Exatamente. Então, eu não sei se a gente encurtou caminhos, sabe? Ah, é, eu, eu pode vejo ser que, que sim. sim aham, pode eu ser que sim, sim, pode ser que não. Mas uma coisa que é importante é... A gente aprendi isso também nessa trajetória. Uma vez me falaram boldness. O que é boldness? Boldness é ousadia. Uhum. Então, uma das coisas que tem no meu mindset é, cara, eu, eu sou obstinado, eu sou ousado, mas eu também sou humilde.
0: Sim, sem dúvida. Né?
2: Então, e, 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 e o, o lado da humildade é, cara, sim, a gente ousou, estamos ousando, mas o lado da humildade é, pô, a gente ainda é pequeno.
0: Tem aquela frase, né? Imaginação né? na lua e os pés no chão, né? Uma coisa é, assim. por
2: aí, cara. Eu acho que eu sou o cara mais que está na lua tá <risos> <risos> O Fábio é o cara que está mais com o pé no chão, mas eu acho que essa essa... essa Relação... duas energias aí elas se compensam ah. bem sabe então
1: ficou focada na, na logística mas se não me engano acho que é uma voltada mais para a última milha é isso é e daí
2: então o que que a gente qual que foi a, o, o eixo motriz da da, da equilíbrio até contando um pouco dessa história né quando eu estava em Joinville naquele momento que depois que eu dei de ter ido no startup weekend eu é, passei num processo de incubação para uma aceleradora lá dentro do Inova Park, que é o, lá dentro da, da, da Univille. Isso, Univille. E pô, foi lá que começou o equilíbrio, eu diria. Lá que eu falei assim, cara, vou fazer uma empresa de tecnologia para a logística. Só que eu tentei colocar sócios, os sócios não engajaram e não foi daquele momento. E aí eu aprendi outra lição importantíssima. É, se tu quer ir rápido, vai sozinho. Se tu quer ir longe, vai com mais alguém. Uhum. E se tu quer ir bem longe, escolhe quem é esse alguém uhum. e vai contigo. <risos> <risos> e, e, e foi legal, porque lá não deu muito certo. No final foi até legal, porque... De lá saiu algumas coisas que, facil... que acelerou o nosso processo inicial. Pô, eu já tinha logo. <risos> <risos> Desse processo lá sim. a gente já tinha logo. Então, quando a gente inventou, vamos, vamos dar o um nome de equilíbrio, eu falei: pô, se curtiu o equilíbrio, tá aqui, ó. A gente já tinha identidade é, visual. Sim, sim, <risos> já tá pronto. É. Mas essa foi bem foi inusitada. Então. A, a, a ideia veio de um monte de estudo que eu fiz, eu também fiz, é, me certifiquei em, em é, uma certificação americana de digital, de Supply Chain Management, então aprendendo sempre com, com, com o que tinha, né, bebendo na, na, na fonte, né? mas a inspiração da nossa plataforma é uma plataforma de Digital Supply Chain. Então, é, Supply Chain, ela pressupõe cadeias que transitam coisas físicas. Na, e aí, transitou coisa física, tem logística. Logística é físico, mas tem uma camada de informação que roda em cima disso. Claro. Especialmente preços, prazos, performance. E isso é uma infinidade, tá? Então, por exemplo, o que a gente gastava de, de logística... Cara, qualquer varejista hoje que fatura acima de um bi, o cara está gastando mais de 100 milhões de... De frete por ano, no mínimo.
0: Cara, isso é louco, porque a gente teve, é, num curto espaço de tempo, na, nas últimas décadas, é um crescimento absurdo dessa demanda por logística, né? Essa história de compra online, aí a gente vê coisas mais inovadoras, tipo a Amazon fazendo entrega com drone lá, mas tem muita coisa para resolver antes, né? Antes de chegar nesse estado da arte. Eu lembro que a coisa que mais me impressionou em logística, eu nem sei se isso é muito antigo, mas foi quando eu descobri que quando uma carga sai de um galpão, por exemplo, de uma empresa, é, tem sensores e tags nesses produtos para saber o que, que tem dentro daquelas... Existe um mapeamento, um escaneamento das caixas. Daí tu sabe que ali tem iPhone ou tem não sei o que. Tipo, só porque só passou pela porta do galpão, é, tu já tem esse escaneamento do que, que saiu o que, que entrou. É, e... exato. Daí eu fiquei... Minha cabeça explodiu, assim. Eu falei, cara, que negócio louco. Daí comecei a ler sobre RFID, a entender como é que funciona esse processo... É, e é uma coisa que a gente vê como tá evoluindo rápido, né? Cada vez mais sofisticado, é cada vez mais automatizado também o processo porque se a gente for ver precisa montar um processo de muita inteligência, né? Eu vi uma foto que o pessoal do Mercado Livre postou, cara um galpão deles lá, tipo, é, é uma doideira, cara, não tem como encontrar uma coisa lá dentro se tu
2: Exatamente. se tu não souber, né? O que a gente faz é da porta para fora, Sim. então a gente conecta empresas que precisam transportar carga uhum. com transportadoras, aí existem vários tipos diferentes de transportadora uhum. tem transportadora que transporta só chip de é, telefone tem transportadora que transporta geladeira são classes diferentes de transportadora uhum. o fato de eu ter já passado muito tempo nesse mercado dá uma noção boa de como é que a gente está engenheirando isso novamente de novo, assim, sabe? a gente está uhum. criando uma forma diferente de fazer logística e de conectar as informações que passam nessa cadeia. né?
0: E é tão louco porque hoje, por exemplo, tem serviço de logística self-service, digamos assim. Sei lá, tu chama um Uber ali ou um negócio pra levar uma coisa, um documento, pra o outro lado da cidade. Uhum. Então acho que o cidadão, não, não a empresa, mas o cidadão comum tá consumindo logística também, né? Exatamente. É, antigamente tu chamava o motoboy, daí ah, o cara leva lá não sei aonde. É, é, é legal ver essa, essa relação, que é, as pessoas começam a entender mais claramente o que, que é logística, né? Uhum. E aí que é, então
2: para mim foi é, esse lance de trabalhar com logística é, já faz algum tempo e quando conectou com, com tecnologia aí tipo aí fechou uhum. sabe é, e legal f... e ficou então na verdade então não ficou só a última milha na verdade tem toda uma tem estratégia para logística tudo. então assim ó a gente é, um, é uma plataforma eu diria que é a próxima evolução do que é um TMS um transport management system é um sistema de gestão de pro... de transporte né a gente acompanha todas as mercadorias, cota com todas as transportadoras para saber qual o prazo, qual o preço de cada casa de frete. Então, se alguém está comprando no e-commerce agora, por detrás do e-commerce de uma loja Zavan, de uma Amazon, está rodando uma tecnologia semelhante à da Equilibrio. Que né? vai fazer uma oferta de frete. Que vai fazer que... oferta de frete. aí. Vamos começar a dar a visão caórdica para isso. Né? Talvez hum. você já ouviu falar da caórdica, que é inteligente. Cara, o que aparece lá é fruto de um monte de cálculo. Ah, sem dúvida. Mas que é fruto de uma conexão com a transportadora. Então a gente está é, digitalizando... Sem dezenas e... de sistemas
0: conversando para chegar naquilo. Isso.
1: E como é, que tá, como é que é, digamos, a negociação? A negociação, como é que é. E, digamos, era. Você via transportar alguma coisa, você tinha que fazer contato e agendava para fazer um recolhimento do material. Levava aqui, um, um ou dois dias para aparecer a transportadora, aí botava. Depende da distância. A gente está
2: digitalizando tudo isso. Para facilitar o entendimento, a gente é para o nosso cliente. O nosso cliente é um grande varejista, uma indústria, é, médio para porte grande. E é, é, o que a gente faz para ele, a gente faz quase que um decolar.com da logística. Uhum. A gente oferece tudo ele. Ele é que, ele é que tem a relação com é, o pagamento, né? Uhum. É para é a transportadora direto para o operador logístico. Uhum. Mas a gente dá inteligência para o embarcador para ele fazer a melhor seleção de frete.
1: Mas é, cada oportunidade
2: de transporte... Cada oportunidade de transporte. Cada novo transporte a gente faz essa, essa seleção automática uhum. e aí todo mundo puxa sempre o um, um natural, viés de custo. Cara, isso reduz o custo total da logística do cara. Mas é, mais, é muito mais do que isso. Insere esse cara no mundo de venda digital, porque hoje no ramo de varejo a gente sente olhar assim, já foi feito toda uma transformação digital na venda. Sim. meios de pagamento, uhum. marketing, as plataformas, tudo tá já digitalizado. Só tem um problema, que aí tá... tem que entregar, tem que entregar <risos> meu amigo. É tem aí. que entregar, querido. E daí, se hum. tiver que entregar, tem que ter transportadora, tem que ter sincronismo. Que horas que ela vai chegar? Aonde que tá? Cara, tem problema. É, como é que é? Copo quebra. Mercadoria é roubada, Uba, salto, cara, assalto, extravio, uhum. o cliente se arrepende, tem outro um universo que a gente está desvendando agora, que a gente viu assim, caraca velho, aqui tem um, uma mina para a gente explorar que é logística reversa, reversa. E, e, e no Brasil o legal é isso, porque eu já passei por a, alguns ciclos assim, Brasil tem aquela história, de tem lei que pega, lei que não pega, tem lei <risos> que sabe, umas coisas assim, mas via de regra tem lei que ainda não é regulamentada, a hora que for regulamentado, vai ter que fazer, e tem multa e tudo. Então, a gente está se preparando para isso, entregando para os nossos clientes essa... Um, um, um ambiente um, digital que ele pode escalar o negócio dele para o que vier de omnichannel, o que vier de expectativas Isso aí. é um
0: desafio grande, porque é, o, o dono de e-commerce ele olha o, o frete, o custo de frete como um sócio, assim, né? Exatamente. Porque isso impacta no comprador. O consumidor não gosta de pagar frete, né? Ele, a não ser que ele tenha urgência naquele produto, mas é uma... É uma é quando ele faz a compra dele, enche o carrinho, chega lá no frete, adiciona mais o valor, ele vê isso como negativo. E aí, o dono de e-commerce tenta mitigar, fazer frete grátis, botar isso dentro do preço, fazer outras negociações. Então, também mudar essa visão do consumidor e do dono de e-commerce sobre como o frete ou a logística ela é uma aliada nesse sentido. né? Acho que esse é, é o. É, o que, é o que principal a gente desafio. faz é
2: isso, é, é proporcionar para o nosso cliente ele, ele ter domínio total da logística dele.
1: E aí, a parte de. Como que é, digamos, tem o, tem o pagamento em si, né? Tem o, a integração com o RP. Como é que é, digamos. A
2: gente. É, é, é... Falando uma a nossa tecnologia, a gente é um grande broker conecta o via API né, nos transportadores e conectado via API no, nos ERPs. Então, a gente é um uhum. backbone.
1: O ERP, então, na realidade, já faz outro processo de pagamento, teoricamente, é, você não precisa... vocês não entra no pagamento. Né? Eu não
2: entro no, a gente não entra no pagamento, a gente uhum. entra em, em, em gerenciar a execução, uhum. né, em, em fazer a gestão da execução, mas é nisso que tu, faz, que tu gera dinheiro. Uhum. É nisso que tu dá... É, inteligência. É, inteligência é, é ali, porque é na execução que tu está selecionando as melhores transportadoras, os melhores casos, né?
1: Uhum. E aí, e aí como, é que, como é que é, digamos, eu me lembro a gente teve uma conversa, a empresa acho que estava começando,
2: tinha os primeiros clientes. Sim, que, que esse foi o quê? Dá dois anos? Sim, a gente, assim, como é que tá. Como é que foi a nossa trajetória, né? Pô, daquele momento que a gente conversou, pô, lá atrás, a gente lá, talvez. Lá ele... atrás? eu cara é. eu conversei eu contigo
1: um pouquinho <risos> antes ali, eu falei assim, cara, não acredito, vocês já, já estão nesse tamanho? Como assim,
2: é que pode? A startup não começa tão rápido assim. Exato, então foi. Foi legal, a gente fez algumas coisas, a gente, cara, se fortaleceu com o que a gente tem de ecossistema aqui e a gente tem a maior, digamos assim, responsabilidade em, em continuar retribuindo, eu acho que aqui tudo, a, a gente tá aqui trocando ideias e, pô, o pessoal é, escuta aí o que, que tá acontecendo e a gente fomenta isso, né, mas a gente se conectou com o ecossistema aqui de, de Florianópolis, de Santa Catarina, a gente... É, enfim, usou os tricks, né? Os hacks que tem, né? Uhum. A gente se inscreveu em alguns processos de aceleração. Nesse processo de aceleração, a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade, conquistamos alguns clientes, os primeiros clientes, né? Aí, nessa conexão, a gente, é, a gente participa de um programa de inovação aberta muito legal da CAT, cara, o Link Lab. É, pô, até. Tenho que agradecer todo o time aqui, porque putz, esses caras estão fazendo diferença mesmo de ajudar empresas que estão nascendo a se conectar com o que a gente chama de corporates, né? Aquelas empresas gigantescas, uhum. que é onde está o dinheiro. Cara, a gente tem que ir atrás do dinheiro, velho. Uhum. Senão não tem almoço grátis, sabe? Não, isso não existe, né? Então, é, parabéns mesmo pelo trabalho que o pessoal tem feito e. Então, vocês conseguiram foi... trazer clientes bons através Pô, do A gente Niclev. trouxe através disso e através de outros hacks que a gente foi uhum. também. Cara, a gente foi, eu fui atrás de digital. Programas de aceleração, e a gente vai começando a fazer isso, começa os primeiros clientes. Eu diria que hoje. A gente é uma startup pelo tempo de vida, mas, cara, a gente é uma empresa uhum. de tecnologia pois formada, é, é lembro, cliente grande.
1: Eu me lembro que a gente começou a conversar e vocês estavam querendo saber como é que seria um processo de, de atração de investimento anjo. Justo. E aí, questão de... não sei, não deu um ano, acho que deu seis meses, uma coisa parecida. Daqui a pouco eu vim ver vi anúncio da, da Invisto entrando na... como é, é que é? Foi, um milhão, se eu não me engano, foi, entrou. Foi. Assim, cara, os caras já foram
2: lá em cima. É, exato, foi... Foi legal, porque daí quando a gente conectou essas duas experiências minhas do Fábio, é, pô, ele já tinha também feito o processo de captação na outra empresa dele, né? Vai ser uma oportunidade ímpar se a gente puder falar depois, se vocês puderem falar com ele também. Com certeza. Para conhecer como é que foi um pouco desse nosso. Desse... É, nossa trajetória né?
1: Marcela Amorim já tinha investido na, na Achada, Exatamente. assim a gente ele também conhece a praia uhum. né? a gente pô a gente <risos> falou assim ó,
2: cara vamos atrás de quem conhece né é. pô então a gente fechou uma rodada com a Invisto, a gente foi bem bootstrap no começo é, alguns clientes pô que fizeram e clientes cara que são o cliente é o ouro para a empresa né então a gente trata eles com o maior carinho então tem clientes que nos apoiaram nesse começo também com, com primeiro é, com os primeiros faturamentos e tal então a gente chegou um momento que a gente falou, cara, tá dando certo, vamos sair do bootstrap, vamos para o um investimento. E aí foi isso que a gente fez, pô, fomos atrás de quem conhece do negócio, né? É, então a invisto entrou, isso foi uh, meados de 2020, se eu não me engano. Isso. 2020. Agora não vou lembrar de A gente tá em 21 agora. Tá 21. Uhum. Estamos quase em 2022 é, já. É, já é Natal? Foi, já é Natal? Foi, foi, foi. Foi <risos> o semestre de 2020, foi, a, a, a gente tava fechando ainda, tava alguma coisa de pandemia. E tava com, já com quantos funcionários naquele momento Então, recente. cara, hoje a, a minha felicidade, cara, o primeiro cara que a gente contratou, o Natan, ele ainda tá na empresa. Que legal. Mas tinha um cara só na época? Era só eu, o Fábio, o Natan, e aí é legal ver um pouco da trajetória empreendedora, porque empreendedor, cara, é severino, velho. Uhum. Não adianta. Ah, CEO. <risos> CEO bonito. Tem... Alguém devia falar o que o CEO, CEO faz, cara. O CEO tem que botar faz... o lixo lá na rua. O CEO faz tudo o que os outros não fazem. É. <risos> Se só tem um, cara, tem que fazer tudo. Então, Sim. foi bem. Nessa trajetória de empreender, cara, putz, a gente também tem que mudar as ações que a gente faz, né? Pô, no começo. Agora eu tô bem focado em vender. É, contas maiores. Mas no começo, cara, a gente vendeu para a Avan eu estava focado durante seis, oito, quase oito meses de fazer funcionar. para funcionar. no detalhe, é, um detalhe Pequino importante. Detalhe. Tem, tem que, que entregar. É, é, que é, vai que o cliente percebe que não está funcionando. É, 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 é exato. Então, e nessa, nessa daí, como a gente já tinha um, um pouco mais de experiência, assim, foi legal porque a gente foi se dividindo. E é legal quando com, com aquela papo de quem tem sócio tem chefe, a gente foi se desafiando. Oh. E dividindo essas, essas Responsabilidade. responsabilidades. E eu acho que um ponto bem importante com a maturidade que é necessário, né? Porque é, o cara que tá fazendo o negócio, ele fica no ímpeto de querer resolver, sabe? Uhum. E aí tu trabalha, cara, sem parar, e aí daqui a pouco tu tá trabalhando sem com a cabeça baixa, sabe? Sim, mas é que é, não sem, tá... sem
1: ser estratégico, né? Sem ter sem, estratégia. Você está no tático ali, né? Eu acho, que, acho que a grande vantagem do teu sócio, né, o teu sócio é para você ter um momento estratégico assim. Tá, tu tá te fazendo coisa é, burra, mas assim, tá fazendo Exatamente. alguma coisa
2: sem razão. Eu costumo dizer, volta e meia a gente tem que se testar para fazer o teste de sanidade. O que eu tô pensando faz sentido <risos> mesmo. Cara, é, é, ou é total insanidade que eu estou pensando aqui de ideia, de estratégia, e é normal isso, né? É. Então, nesse momento, a gente daí também se, divide um, se dividiu um pouco, a gente conseguiu conquistar cliente, ao mesmo tempo e atrás de investimento, porque isso consome tempo, né? Aham. Claro. Ah, é. foi rápido, cara. Porra. Não, não tem, foi.
1: Tem, tem empresa que apanha nesse processo. É, e, exato. E aí, como é você está com um funcionário só, né, claro? Um
2: agora, a gente já a, a gente é uma, uma, uma empresa de 30 pessoas. Tem 30 pessoas agora. A gente, aí fica aí. Vocês aí, estão presencial quer, ou estão remoto? A, a gente está trabalhando hoje num, desde o dia que a gente montou a equilíbrio a gente já tinha esse sonho. Cara, eu acho que o caminho, o futuro, a gente já fa tinha falado isso, é ser híbrido. Uhum. E isso foi em 2019. Logo depois veio a pandemia, cara. E aí, cara, cara consolidou a nossa hipótese. De... <risos> a nossa hipótese vai ser híbrido. E é, é o que está acontecendo agora. Então, hoje, a gente trabalha num modelo híbrido. A gente... Nosso escritório fica em Campinas. né Então, fica aqui em Floripa. É... E a gente tem uma prática de trabalho segundas e quartas é... on office e terça, quinta e sexta home office. Essa é um pouco da prática. E aí, o escritório está lá para que... Cara, tu também, se tu tá não tá muito bem em casa, vai no escritório, enfim. Uhum. A gente está tentando criar. Brigou um... com
0: alguém em casa forte no escritório. É, exato. Coisa.
2: Até saiu agora há pouco, né? Como é que as empresas de tecnologia estão planejando o, o, a volta, né? Uhum. Cara, a maioria tá indo nessa linha do, de híbrido, né? E
1: como é que tá o time então hoje? Você tem com o metade comercial, metade técnica? Como é que tá? a
2: então? gente, cara, assim, ó, eu diria que 40% é desenvolvimento, uns 40% é operação né, customer success, como a gente é um negócio de plataforma isso é legal também. Ah, tem de A BRT, gente é, Uts, a gente é um negócio de plataforma, então a gente conecta com o transportadora que é a ponta vendedora e conecta com o embarcador que é a ponta que compra. Então eu tenho, eu tenho que ter um customer success para o transportador também. Sim, imagino. Para a gente manter isso funcionando, né? então muito para fazer uma palavra difícil é, agora que agora a gente que está bem consolidado a gente já tem mais de 12 clientes é, para tu ver não é muito cliente né mas nossos clientes são bons clientes Sim. são clientes de envergadura né é, a gente está agora a gente está montando estruturando melhor um processo comercial de marketing que a intenção agora é entrar num num, num, num período de tração a gente não está tracionando ainda sabe. Uhum. Apesar de já ter... Já tá bom, assim. O faturamento tá bem legal.
0: <risos> Nossa. Que, Animal. Que cresça rápido. É, e, cara, assim, deixa pra galera onde é que o pessoal pode te encontrar, encontrar equilíbrio, saber mais do que vocês estão fazendo. Porque vocês estão crescendo rápido, estão num ritmo acelerado, então tem a galera que vai querer acompanhar tudo isso. Né?
2: É, eu, eu acho assim, ó... Hoje, qual é o meu maior desafio na empresa? Uhum. E a gente foi já dividindo, né? É... Hoje a gente já tem o, o Diego que cuida de toda a parte de operações. Então, cara, a gente já tem um CEO. Uhum. Né? Uou! É, uhum. Exato! então Pô, de onde é que eu conheci esse cara? Cara, esse cara eu conheci na época que eu trabalhei no operador logístico. Mesmo aquela história de tu ir vendo a trajetória claro, da galera tal. e trazendo a galera que está na tua, na tua sintonia. E não precisa ser o melhor expert, porque, cara, tu contrata o comprometimento. né Sim. Depois, se o cara está comprometido com o propósito, a gente vai construindo isso junto. né Então, hoje o maior desafio é talento, cara. Porque uma empresa de tecnologia ela é essencialmente capital humano. Pois é, eu
1: fico chocado como é que vocês podem ter mais de 20, né? É, mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas em questão de um, de um ano. Até é pela dificuldade rápido, né? de contratar. É, sim, principalmente, principalmente na, na área é, de programação. Eu tô vendo -se da, que se utilizasse muito da rede de relacionamento que vocês têm para poder chegar e é, pensar essas pessoas em alguns lugares para poder completar o um time, exato. né?
2: A gente tá tentando forjar assim mesmo o time, sabe? É, a ideia, e eu, e eu sou um cara que vem muito de produtividade, né? É a gente ter um time que se autorregula e, e se autorregulando, eu sou... Eu tô trazendo cada vez mais para dentro da equilíbrio uma visão de holocracia, sabe? Que holocracia. É, holocracia, o conceito de holocracia... É o de louco, que, bicho. É, é, já, é, já... É, já... <risos> só... ah, tem louco lá dentro. Tá trazendo... É tu ver o que, <risos> que eu tô fazendo <risos> a galera. É, é, é trazer uma geração eu, pra, de eu loucos Eu trago lá. umas viagens, assim, de, de, de gestão, mas são coisas mais contemporâneas é, é o que a gente vive hoje sabe uhum. é o cara ter o poder de ter uma liderança situacional então cara a, a gente tem um programa de liderança na empresa que por exemplo falando de pessoas né é, a gente tem todo o ano no aniversário da empresa a gente tem um programa que a gente sorteia uma pessoa e aí tem alguns critérios para ela ser CEO da empresa durante uma semana e ela é CEO, cara, ela uhum. toma decisão uhum. e esse, as broncas Esse ano foi o nosso, o, o nosso piloto, cara, fun funcionou muito bem A gente teve um dos nossos desenvolvedores, o Matheus Foi sorteado e, cara, assumiu o papel E, cara, foi, foi uma transformação na vida da pessoa, né? Uhum. é Ter essa experiência, né? E a gente faz questão de fazer assim ó, Não é fazer para inglês ver, cara É fazer na, o cara poder se sentir mesmo dentro desse, desse, dessa, desse papel, né? Então, a gente está nessa modalidade híbrida, de fato, cara, a gente tem que dobrar o time até o final, não diria dobrar, mas a gente tem que crescer mais de 50%, a 70% do nosso time até o final do ano, essa é a nossa expectativa, várias áreas, o que a gente está buscando é, talvez eu seria é, ousado demais em falar isso, mas é, vou ser ousado, a gente quer ser uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar em Floripa, uhum. no que tange ao ambiente, ao né? ambiente de é, é, de trabalho, a gente vê que as pessoas que estão com a gente, elas não se desenvolvem só tecnicamente, elas se desenvolvem como pessoa. Especialmente em startup, tu vem com aquela drive de vou contratar um monte de estagiário e aí uhum. vai dar o jeito. É mais ou menos isso, tu contrata um pouco pessoas que tem um pouco menos de experiência, porque cara, tem que encaixar no orçamento mas essas pessoas se engajando no propósito, cara, elas se desenvolvem muito. Olha a galera que saiu da, da RD, por exemplo, quantas lideranças foram formadas na trajetória dessa empresa, sabe? Pô, mérito gigantesco para o Bruno, para o Eric, de ter criado toda essa... Quase que, tipo assim, o cara ali é um gerador de talento, é o que a gente quer criar dentro da nossa... da, da equilíbrio, é essa ideia de, pô, as pessoas vão entrar, elas vão se desenvolver. A gente costuma dizer que não é oba-oba, até porque, cara, a gente tem que ganhar dinheiro, né? Uhum. Mas a gente quer... A gente criou já esse ambiente mais, é, é, mais amistoso e, e flexível para que a gente possa ter isso, né? E,
0: e quais são os canais de redes sociais de vocês para a galera acompanhar?
2: Cara, galera, a gente usa... Ah, Instagram, LinkedIn... Uhum. Eu sou um cara não tão forte assim nessas partes de rede social. <risos> mas, cara, eu uso muito Instagram e LinkedIn. Show de bola. Né? É, tem a nossa página... Legal. Eu vou fazer questão depois de mandar, porque cara, a gente uhum. é legal porque assim, na no nosso processo de desenvolvimento de talento, as pessoas que estão é, é, entrando na empresa, elas estão podendo ter a possibilidade de entender o que, que é realmente uma empresa de tecnologia, cara. É a gente pegar a cérebro e transformar em produto e vender o, e conseguir vender o produto, né? Óbvio. Tem que vender o produto, o cara tem lá o... pagar.
1: O cara tá apaixonado com a fase da empresa. É, né? é, é exato. Né? Eu, eu todo
2: apaixonado. bobo, todo bobo. Tá né? todo é, bobo, cara. exato, exato. É, né?
1: O Maqueno já fez um pitch aqui de employer branding, né é. de chegar e tentar, ah que a minha empresa vai ser top, tá sendo eu vou, top. Eu vou é. fazer uns é.
0: estudos é. esse final de semana de holocracia. Pra é, não holocracia. Mais disso. Show de bola. Cara, obrigado pela tua presença aqui. A gente fica muito, muito feliz de receber, Marcos. É realmente... É, o propósito, né? De jogando pra plateia é esse também, né? Mostrar as histórias legais que estão tá acontecendo aqui na região. E que bom que a gente tem o privilégio de poder contar isso em tempo real, né? Conforme a coisa está acontecendo. Que você possa voltar aqui muitas vezes pra trocar essa ideia com a gente. Beleza? É, quero agradecer a você também que acompanhou esse papo até aqui né Te convidar a tornar-se Membro do Jogando Pra Plateia né Se você ainda não fez isso, conheça lá os nossos Três planos, tem vários benefícios do Nosso clube de assinantes Você pode participar de um grupo, pode receber mimos em casa Aqui embaixo no chat também tem um Cifrãozinho, você pode mandar um Um super chat maroto Pra gente, enquanto eu falo aqui você já pode estar tá Mandando aí os seus 18 mil euros Alguma coisa assim, beleza? Então apoie Esse nosso projeto inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez isso Além deste canal, nós temos o canal de cortes do Jogando para a Plateia. Lá tem os melhores trechos das nossas conversas. E dessa conversa aqui vai ter um trecho lá com uma aula completa sobre como você andar encostado na parede dentro das organizações para não se dar mal. Então acompanha lá os cortes do nosso canal de cortes também. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Pensa no evento, referência eventos aqui na Grande Florianópolis. Agradecer ao Times que Arrebentam, do Christian Oliveira, gestão de times de alta performance. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Falou, e até obrigado, o próximo obrigado, obrigado, pessoal, até mais, até episódio mais. do Jogando para a Plateia. Valeu, galera. Até mais. Sextou.